0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e A Ordem da Fênix. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os capítulos 16, 17, 19 e 20 do livro. Pessoal, antes de começar, sempre bom lembrar que a gente... Fala sobre spoilers e muito frequentemente nós temos conteúdo adulto, né? Tipo assim, palavrão, simulações. Então, se você for uma criança, melhor não ouvir ou ouvir com o, a tutela do seu tutor. É, hoje, eu sou o Igor Moreto, né? Como todo mundo já sabe, e eu estou aqui com o Luiz Felipe. Oi, Luiz.
1: Que... Eu... Oi, gente, eu tô aproveitando pra divulgar a live. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Já tem um Mac que eu não apareço aqui, tô com saudade.
0: <risos> um total de um. Também estamos aqui <risos> com ela, a Code. Olha lá ela de Chapeuzinho.
2: Vem <risos> uhum. aqui imitar os figurinos dos filmes.
0: Ele veio no salão. E principal. eu estou aqui no mesmo
2: lugar pra provar que é, eu e Luiz não somos a mesma pessoa. Embora a semelhança... Será?
0: Hoje em dia não é dá para acreditar. São né? um deepfake. É, é deepfake. Com... Uhum. É. E olha ela também a Tamires, oi Tammi.
3: Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Eu estou aqui sem
0: deepfake. É. Sendo só a eu mesmo. <risos> Podia ter uma facilidade assim maior do deepfake, né, de botar uma maquiagem, melhorar uns filtros do Instagram deve dar né mas é que a gente tem preguiça de deve dar <risos> é, antes da gente iniciar gostaria por favor de pedir ao chat oi chat queria 50. saber se tem algum problema de áudio de imagem alguma coisa assim o meu Quem o meu quer um som arroz ah inclusive vou aproveitar para comentar o e-mail que a gente recebeu você botou na pauta Luiz Uh, não, porque nós recebemos uma crítica dizendo que os áudios estão muito diferentes o volume um do outro. É, isso está acontecendo aqui no na Live acho que não, né? Porque ninguém falou nada. Oh, a Beatriz falou que tá tudo ok. Certo. Ouço, oh, o Dudu falou que vê tá todos bem. bem. Parece que tá ok.
1: Oi, Dudu. Eu, eu
0: te também, Oi, Dudu, também tô vendo bem. Ai, quanta gente, é gente. Vocês estão perfeitos. Oi, Gustavo. Oi, Beatriz. Oi, Eduardo. Oi. Cadê? Igor, olha é aí o Luiz. Igor, gente. Ele, ele é praticamente um participante dessa live também que ele mandou oh, um Felipe milhão de áudio.
1: Também, ó. Tá aí no chat.
0: Felipe. Meu
1: companheiro de equipe de Fórmula 1, agora, gente, pra quem não sabe.
0: É, gata. Lá no Discord da Casa Elefante, agora tem uma sessão hétero para falar de Fórmula 1. Tá?
1: Não só isso, quem quiser, eu e o Felipe, a gente tá começando aí uma temporada de corrida. Eu e ele na mesma equipe, quem quiser assistir.
0: No videogame, né?
1: É, no videogame. É, é o que dá pra fazer, né? A gente não tem dinheiro <risos> suficiente. Ó, oh, mas se vocês quiserem patrocinar a Casa Elefante pra gente tá lá, com dinheiro tudo é negociável.
0: É verdade. Vamos aproveitar então que o Luiz falou dos patrocinadores. Nós temos, gente, apoiadores. Olha só, são pessoas que lacram, que nunca erraram. Que estão fazendo a Casa Elefante acontecer. Que ajuda a nós. Que paga o mingau dos meus gatos e a comida dos meus filhos. Ó. Oh. Vamos lá, então. Diego Queiroz. Muito obrigado, Diego. Amanda Justino. Carla Maurício. Maiara Reis. A Mai. Laís Araújo. Vitória Cunha. A Vitória já participou da Casa Elefante. Rodolfo Nascimento. Marina Daflon. Renata Bassan. Letícia Oliveira. <risos> Amanda Justino. Beatriz Turella. Alisson Carneiro Felipe Sueiro, Lacro Também recentemente participou Clarice Quinello, Clares Perfeita Ariadne Melo, Flávio Pereira Cardoso Carlos Moretti, é ele mesmo Cadê ele no chat? Que eu ouvi dizer que ele ia participar Thaís Santos Amorim Fabrina Esperandio Também já participou Inclusive ela me deu essa caneca aqui Deixa eu mostrar, que eu fiquei de mostrar na outra esqueci. Ela é nossa advocata de amigo secreto, ela me deu isso aqui, porque. Olha, gente. Muito linda, né? Que a gente fez o um amigo secreto. A
1: Fabrina com... Arranho
0: arrasou demais. Ela foi sim certeira nesse presente pro Igor. E uma carta muito bonita. que eu chorei. Continuando. Aliak Zanini, Vitor Sacramento, o Vitinho também participou recentemente. É, é Juliana Koppi que está com Covid. Melhoras, Juliana! Poxa... Melhor,
1: Ju K-pop.
0: Os, os palhacinhos lá da... da fadinha do Brasil. côde
2: <risos>
0: é, Júlia Capuano também já participou. Marcel Faria também. Luciana Pita, Sabrina Brum. Gisele Oliveira, Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva e Gilberto Soares. É... Gente, eu falei aqui que, a, que algumas pessoas dessas participaram, porque qua, quando você nos apoia, você tem essa... Esse, você é cotado, entendeu? Então você pode enviar Entrar um e-mail... Privilegiado. Ou marcar eu lá no grupo do Telegram, hum. no Discord, falando assim, eu quero participar. Daí eu pego o seu nome e boto na lista de é. pessoas que querem participar
2: fiquem ligados inclusive né? não vou se dizer se tiver que é, episódio que em específico breve porque, teremos né? novidades para os membros também
1: exatamente ou não ainda
0: ou não. tem agora os
1: <risos> membros do Patreon, né Iguito
0: tem um membro do Patreon que é o Eduardo Lacra o Eduardo nunca errou porque como todo mundo sabe lá no Patreon é em dólar então o o, o nível Dólares da...
3: que valem muito mais do que barras de ouro que valem muito mais do que é. de ouro.
0: O nível do co da cotação, do cotamento do Eduardo, do, do Dudu, é assim, outro patamar. Mas você também pode apoiar a gente no Patreon, lá eles convertem moedas também. Mas no caso a gente é, fez gente. só para pessoas que não têm acesso ao PicPay, né, em outros países.
1: É... Se você é brasileiro, pode apoiar no PicPay. E ó, aplausos para todo mundo que apoia a gente.
0: Hum... <risos> o
1: Igor arrependendo tá de eu ter lembrado isso.
0: <risos> é porque aparece no, na live os controles. Enfim, olha lá quem chegou no chat, o Vitinho.
3: Vitinho, te amo.
0: Ele falou, Tami, te amo. É,
3: Oi, Larissa. É que eu respondo só por imagem, vou responder por som também.
1: Petrinho, né? Oi, Laís, tudo bom com vocês? O Felipe Oi, o falou, Fórmula meu companheiro me também. trocou
0: pela casa... Elef... Ah, é, companheiro da... Da Fórmula 1, achei que tava rolando um clima. Não
1: sou eu. Chipei. Gente. Com o de equipe dele.
0: O Felipe Nossa parceria namora? Que é... eu, eu acho que o Felipe namora, namora, Felipe. Mas ele pode não ser monogâmico, eu... né? É verdade. É... Mas então, gente... Deixa eu olhar aqui na pauta se eu esqueci alguma coisa. Não. Essa... É, divulgar, né? Aqui Jesus embaixo, é, se você quer apoiar, você pode até mandar um pix agora, que eu vou ler a mensagem ao vivo, se vocês mandarem agora, tá? Inclusive, eu recebi um pix, ó, vamos ver se mandou mensagem. Tecnológico. É, vamos ver. É, mas você também pode apoiar lá pelo PicPay ou pelo Patreon, caso você seja internacional, né,
2: Code. Conta um pouquinho. Pra... <risos> Faz aí ao vivo o negócio. <risos> Fala aí, Peter. Conta um pouquinho pra gente. Então, se você quiser colaborar com o Patreon, que também pode ser no Patreon, no problem, né? Join this community. Welcome. International. Welcome. É. Isso aí, bem-vindos. Welcome, bem bem
0: welcome to another year at Hogwarts. Olha aqui, a Beatriz Rodrigues mandou... Ela não mandou nenhuma mensagem. Mas eu acho que é a, a Beatriz que tá aí no chat como Souza, né? Beatriz Souza. Deus lhe pague, sim, Beatriz. Sim. E ela disse que quer que a gente chame. Então, Beatriz, vou te adicionar na listinha. Na listinha. Que é assim que funciona, ó. Enquanto isso... Gostaria de dizer, fazer o um anúncio, porque na, no Metendo a Colher Passada a gente reclamou que o livro tava chato, que tava muito triste fazer essa temporada, mas melhorou, gente. Mudou, muda Brasil.
3: Sim, esse livro, ele, ele é, é deprimente, mas ele vai ficando, assim, a gente vai se movendo pelo ódio, e aí agora chegou no momento do ódio, assim, de... É.
0: <risos> então, tá tudo bem de novo, Deus existe... Não mandei. Beatriz, você não mandou? Então não é a Beatriz que mandou, é a outra Beatriz. Obrigado, a outra Beatriz. Outra Beatriz, já.
4: Tá ah, tá, a mensagem.
0: Entendi. Hum.
3: Acho, foi que eu entendi.
0: Não,
1: entendi. Mas se quiser mandar outro Pix com mensagem, a gente também aceita.
0: <risos> é, que seja de 50 centavos. É, bom, é isso. Então vamos primeiro começar, então, a falar sobre o capítulo... 16, no Cabeça de Avali. Ah não, tem um áudio antes, né? Tem um áudio do, tem, tem um do áudio
1: Gusta. Que do no, episódio 106.
0: No grupo ele é conhecido como DJ Gusta. E ele mandou o seguinte áudio. Vamos ouvir o que o DJ Gusta disse sobre o episódio 106. Estão preparados? DJ Gusta! Trrr, uh, DJ Gusta! Boa
5: noite, DJ
0: Gusta. Gusta! Fiquem quietos para ouvir o DJ Gusta. <risos>
5: É, meninos, eu queria fazer um feedback em relação ao episódio 106, eu sei que vocês já estão nos episódios mais à frente, mas é, como eu disse, eu vou tentar ao máximo pontuar em alguns episódios, o que eu acho muito interessante nessa escrita da Ordem da Fênix com relação à atualidade, e eu gosto muito nessa, dessa base. Vocês estão ouvindo, né, gente? Sim chada de tom que o Snape faz nesse livro, né, que a gente percebe que nos livros anteriores o, o Harry é, é, foca muito em quão escroto ele é em algumas situações e, e a gente percebe que o Snape nesse livro, nesse ano, ele abaixou o tom, ele não é tão assim, ele é, sumiu, é, né, é na chato, verdade. rancoroso é aqua, aquela pessoa odiável que a gente tem em todos os outros livros é, me desculpa Larissa, mas é, que o foco tá livro, na é bem chato mesmo ah, nesse é. livro que a gente já começa a ter aquele olhar um pouco diferente pra ele, porque ele abaixa esse tom para que a Umbridge seja a odiada, né? Que, é, observando nesse contexto atual que infelizmente estamos vivendo, é, aquelas pessoas que a gente tinha um ódio e que a gente tinha um olhar, elas abaixam o tom para que a pessoa que realmente é a problemática da situação, né, é, é quem deve ter o nosso olhar de atenção para que é, ela seja norteada, né? É, é, como é que fala? Que a gente tenha atenção mesmo, né? Não, não lembro uma palavra agora mais específica para a situação, é, mas que ela tenha atenção para que a gente perceba as coisas ruins que ela está falando, que ela está fazendo. Então, eu gosto desse, desse tom que, que o Snape toma nesse livro, né? Que ele deixa ela ser a louca do rolê. Né? Ele entra ali dentro da sala de aula e... Ah, beleza. Você quer ser a, a manda-chuva, né? Então tá. Então fica aí. Seja idiota, né? E toma o meu posto, vamos dizer assim. E, e também todo esse rolê também da, da, da história, como ela é deixada de lado, né? O, o professor Bins, acho que é isso mesmo, que ele é o, o que sabe tudo, mas ao mesmo tempo não sabe nada. Você não consegue ter esse acesso a ele, né, é, eu gosto de fazer um paralelo com o um professor que eu tive na faculdade, e que ele era dessa forma, né, todo mundo venerava o abençoado, mas ele não tinha didática, ele era é, o professor que só fazia a gente ler slide, e todo mundo venerava como ele fosse o mestre da sabedoria, mas ele não sabia passar essa sabedoria, se caso ele tivesse ela, né, é, mas enfim, é isso, só queria pontuar que eu gosto muito desse livro e esses leves tons que ele dá com a realidade, né, é, não sei se eu pontuei, né, que atualmente a gente tá vivendo isso, né, pessoas que todo mundo odiava, que não sei o que, elas mudaram de tom para mostrar, olha, olha quem que é o problema não, não é, às vezes, a, as simples coisas que eu faço, sabe é, então, é isso <risos> mas, enfim, muito obrigado pelo episódio, eu estou adorando o que vocês estão fazendo durante os episódios da Ordem da Fênix, né, esses spots de propaganda esse último episódio, né? Que teve o spot da, da professora que que tem dificuldade de, de atender o, os alunos, né? E a voz rouca, é, não queria dizer, sabe, Larissa? Mas eu acho que foi uma crítica, o último metendo a colher que teve aqui, né? Antes desse episódio 106, que você tava rouca, com um problema na voz. Então eu acho, assim, que foi um bullying. Queria nem colocar, assim, um foguinho, né? Dentro da casa elefante, brincadeira. <risos> mas acho que foi uma crítica mesmo a você tá Larissa, então toma cuidado com quem você anda hein brincadeiras meninos. então muito obrigado beijo e espero conseguir voltar e ouvir a minha vozinha no próximo metendo a colher que eu vou estar até beijo pra vocês
0: lá coroa, mas que isso querendo criar é. intriga
5: é é,
3: é a gente é. faz as intrigas ao vivo mesmo é assim é né? não, isso daí a gente
1: já entrega de graça e assim, é. você vai aparecer mais nesse episódio fica tranquilo é eu gostaria de pontuar uma coisa, que a régua desse livro deixou de ser o Snape. A régua de professor chato e que pega no pé deixou de ser o Snape. Então, é normal aparentar que ele deixou, aliviou. Ele não aliviou, ele só não é mais a, sabe, a régua. A régua agora é outra. Pior.
0: É, então, eu vou ter que dar uma lacrada aqui, meu militado, porque assim, eu gostei da relação que o Augusta fez né, com o que a gente tá passando agora de que a gente tá muito tá, a gente super foca né, no Bolsonaro e a gente esque acaba esquecendo as outras pessoas que no passado estavam também é, fazendo a gente se foder e será que isso é bom? Acho que não é o
3: Snape compõe a frente
0: ampla? <risos> então será que é, é bom a gente esquecer que o Moro fez tudo isso acontecer? Sabe, acho que a gente tem que lembrar, sim, não pode esquecer. Isso acaba até sendo uma grande de uma cortina de fumaça. Que inclusive o Bolsonaro tem, tem gente que diz isso, né? Não, não sei se eu concordo. O Bolsonaro, o Bolsonaro tá ali justamente para ser essa cortina e de trás estarem quem os malditos milicos, né? Tem gente que diz isso, eu não sei se eu concordo ainda, mas. Fica aí a reflexão. O Dória, que nem o Vitinho falou lá, ó. Todo mundo esqueceu, né? O Dória, o papai da vacina. No dia que saiu a vacina, uhum. eu estava total Dória, tá? Não nego, mas <risos> a
2: gente sabe, né? É... Talvez tomado por um pouco de emoção, né? É claro. importante
3: pensar nisso é. mesmo. A gente sabe que a régua muda, porque o fascismo, ele é ele o, tomando o Ambit como um exemplo, né? Meio que toma o um discurso de assalto. Mas isso não significa que os discursos antes não eram necessariamente problemáticos também, né? A gente só tá lidando com um extremo ali, mas não dá pra.
0: É, e quando, quando, quando o extremo vai pra puta que pariu, essas coisas que eram problemáticas se normalizam, né? E será que era bom normalizar? Exato, Acho que não.
3: e é problemático normalizar. É. Snape problemático.
0: É... O Vitinho. Alguém quer mais comentar alguma coisa sobre o áudio? Não,
3: não Vitinho, eu, eu disse que Umbridge é fascista, Snape é liberal
0: Eu acho que a
1: gente ainda vai ter Mais pra frente, um pouco <risos> mais dessa conversa Sobre a questão De discurso radical e fascismo da Umbridge Acho que é lá no episódio uhum, Do é. decreto número 24 Mas o... é, vai seguindo A gente vai chegar lá
0: Então, Vitinho mandou um pix Escreveu Iguinho, te amo, obrigado Vitinho, lacrou Deus abençoe as minhas crianças agradecem. Então, bora. Vamos para o primeiro comentário... Do Cabeça de Avalia, episódio 110. Na verdade, antes... Como a gente começou a fazer na última... Meter na colher, né? Vamos ler o resumo do capítulo. Tami, você pode ler pra gente?
3: Puedo. Neste capítulo... Hermione volta a mencionar sua ideia... De organizar aulas particulares de defesa... Contra as artes das trevas a Harry que continua descrente, mas aceita se encontrar com os interessados em Hogsmeade. No final das contas, 25 pessoas aparecem na reunião no Cabeça de Javali. Depois de algumas contestações e pedidos de explicação, principalmente dadas por Hermione, o grupo decide a periodicidade dos encontros da Proto Armada e se compromete a procurar um lugar para as aulas.
0: Elegante. E o primeiro que vai ler e... é o Luiz, né?
1: E... Isso. Leandro Oi, pessoal. Ótimo episódio. A parte de que um homem se sente responsável por defender a honra da mulher mais nova me bateu fundo. Tenho uma sobrinha que sempre foi meu chuchuzinho e agora ela está namorando. E eu estou com um ciuminho no meu coração. Bem irracional, mas é verdade. Hum. Ainda não conheço o sujeito, mas já peguei ranço. Hum. Que bosta de criação machista que temos <risos> e que molda o nosso jeito de ver o mundo. Mas sobre o app. É, concordei muito com vocês sobre o Rony Ter essa empatia gigante Em defender o Harry do, do mínimo ataque Essa amizade é bem legal De se ver E me solidarizo muito com a Hermione Perder as estribeiras Com a anti da Luna Sou assim o tempo todo No mais, <risos> vocês são os lindos E eu amo a voz fofinha da Luísa Todos nós amamos a voz fofinha Todos
3: da Luísa
2: Todos amamos
0: Luiza. a voz fofinha da Luísa O que você que ficou miando aí, também?
2: Pois é, também estava fazendo um sons não, da é, daqui. Eu
3: só estava. Eu, eu sei que ele. <risos> eu sei que ele admitiu ali no final que bosta de criação machista que temos. Eu sei que o admite, mas é que eu começo ao vídeo e começo. A... Para, amigo. Eu, eu, eu entendo o sentir por causa da criação que existe, mas é tão triste, né?
4: Assim. É.
2: Eu tava. Ah, com... é. Enfim. Eu, eu tipo eu não tive essa criação por isso que para mim é tão estranho escutar isso né porque assim eu não tenho irmãs é, é, não cresci tão próximo das minhas primas e sou filho único né assim, então acho que o, o, eu não sei se esse negócio do, do cara esse negócio é porque o homem sabe o quanto que os outros homens são horríveis também né tipo os homens que, que convivem com eles assim então já meio que já meio que espera uma um comportamento negativo da parte dos outros homens para com a sua Irmã, protegida, prima, etc. Mas
3: então, é a sua irmã, a sua prima, mas e com relação a que outras mulheres? E de que forma que isso acontece? Para quem que você direciona esse paternalismo? Normalmente, o pensamento está relacionado a mulheres que são... Propriedade.
0: Exatamente, é isso. Eu ia <risos> falar... É, eu acho que a questão é essa... A, a, as, o opressor, né, no caso aí o homem nesse nesse exemplo, ele acha, ele tem a impressão e a sociedade uhum. reafirma todo dia isso, de que as mulheres na volta dele são propriedade dele. Então ele uhum. sente como se essas ameaças a fossem é
3: preservar certas mulheres é. desses homens, sabe?
0: Uhum.
3: Oh, não, não tô falando que é o caso do Leandro, que eu falei, ele, na, ele já no comentário falou que ele reconhece que isso acontece e tal, mas é que o tipo de pensamento, a estrutura do pensamento está pautada em propriedade privada e mulher como propriedade.
4: Uhum. E
3: justamente por isso que é, depende da mulher, assim. Ah, não, a gente sabe como o homem funciona, então eu tenho que proteger as que são propriedade minha, as que eu tenho algum apreço, enfim.
0: São frágeis Porque mulher é
3: são frágeis. E, enfim, a, a, o pensamento está pautado nesse, nessa estrutura bem machista que é por isso que quando eu ouço, sabe, me dar cerico tico. Eu sei que às vezes a pessoa reconhece que ela não vai fazer nada a respeito. Enfim, sabe o que está que acontecendo na cabeça dela, mas é que só de ouvir eu já fico assim.
0: Sim, mas eu acho que é um, é um grande <risos> passo para a humanidade, também tá? a pessoa chegar e se sentir confortável uhum. de expor assim. A sua é seu machismo. Eu acho que o, o Leandro está no caminho certo. E acho que é assim, gente. A gente só vai mudar quando a gente perceber que os nossos problemas que a gente produz acontecem porque a sociedade é assim. E não porque a gente é mal ou alguma uhum. coisa. Se...
3: Exato. Isso é importante muito de reconhecer, assim, que não é nunca direcionado à pessoa, né?
2: Uhum.
3: Você está sendo isso ou uhum. aquilo. É uma questão estrutural e a gente tem que reconhecer isso principalmente.
2: É, Exatamente, pra gente tentar mudar a estrutura e não ficar julgando as pessoas individualmente. Uhum. É
0: isso, você aplica muitas coisas, né? Olha aí. E o próximo, então, é do mesma pessoa, talvez. Ou, ou outra pessoa que chama Leandro. O que, que ele disse, Code?
2: Vamos ver o que ele disse, Igor. Vamos. O Leandro disse também: olha só. É, Oi pessoas. Super concordo com o fascismo se instaurado, se instaurando através dos decretos ridículos. Sou professor aqui no Paraná e este ano instituíram observação de sala pelas pedagogas. Não existe o intuito de contribuir, só de policiar mesmo. Nossa sorte é que a maioria dos pedagogos tem consciência e fazem o trabalho direito, mas sempre tem umas âmbides escondidas no meio. A regra do escorrega é muito louca. Todo mundo já foi, ou é, ainda jovem se ainda como é que é, joven um. ainda <risos> e, sabe que que o aperta, é, é, e sabe que quando o tesão aperta porque não pegou referência de e sabe que quando o tesão aperta a gente sempre dá um jeitinho não sei não parabéns pra mais um programa meu óbvio. Deus
0: Leandro <risos> que jeitinho é esse, tem cara de crime esse jeitinho aí que você tá pensando em dar <risos>
3: Acho que ele tá falando entre jovens.
0: Ah, sim, com sentido. É...
3: Consentindo.
0: Mas, assim, esse negócio aí das pedagogas, né, fazendo... policiando... Eu conversei com a minha irmã sobre esse assunto, e ela falou que é uma uma coisa que não é, tipo, intrinsecamente negativa. Você ter pessoas ali analisando, avaliando, aula. O problema da Amber é a forma, né, como ela faz. Não é exatamente uhum. o ato dela fazer isso. Uhum. É, é o que ele fala tá... no
3: comentário. Não existe intuito de contribuir, só de policiar. E é aí que tá a diferença, né? Uhum.
4: Uhum.
1: É, ela é, tipo, não bem... tá ali em sentido ostensivo. O... Uma coisa que é importante pra gente em desenvolvimento é muito essa questão de ostensivo e não de você querer... É deixar a pessoa com vergonha ou com medo de falar algo. Então você tá ali no intuito de ajudar, ensinar, agregar, é uma coisa totalmente diferente. De você estar tá como a Ambridge faz, que tipo, ela vai te desmerecer, ela vai querer passar por cima, ela vai impor a regra dela sobre a sua. É, é muito diferente.
2: Uhum. Sabe uma coisa que, que eu tava pensando assim? É no, o, se vocês já. Se vocês conhecem a história do. As Fronteiras do Universo, né? O His Dark Materials. Eu conheço. Na continuação... Você conhece, né? Tem, na eu continuação conheço, tem uma série vi. de livros. Ai, ah, vou Deve pegar porque eu comprei uma
0: edição linda.
2: Olha, pega lá. Então, a continuação da série que acontece, na realidade é um prólogo, sim, sim. É, a gente vai ter uma, uma polícia de... Vamos dizer assim, eles estão tentando é, é, substituir meio que a narrativa, né? No caso, o, o magistério, que é o... A, a instituição religiosa que comanda o, 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 a vida das pessoas e tal, como se fosse o Vaticano na época da Inquisição, meio que assim. Tá ao contrário. É...
1: Não, tô, ah, tá e... certo. Ah, não, tá ao contrário. Na live tá ao contrário.
2: E aí eles estão. Isso, nesse livro aí, ó. Que é o, foi no, é o primeiro que, inclusive, acontece isso que eu vou dizer, que eles colocam, né, as, é, umas inspetoras, umas amplas dias da vida nas escolas, para saber se os professores estão ensinando as coisas que eles querem que sejam ensinadas. E eles colocam as crianças para serem os vigias também. Né, que é uma coisa que a gente ouviu alguns relatos a respeito também na época que do, da instalação do Escola Sem Partido. que quer que seja, apareceu. E uma das coisas que eu estava pensando, né, é interessante que a, é que a, a, a Umbridge, ela ob, obviamente está policiando a narrativa do Ministério na, na sala dela, na Defesa contra os das Trevas. Só que ela não faz nenhuma observação é, específica à questão da narrativa do Ministério nas outras aulas. Inclusive a professora que vai ser demitida, que é Trelawney, não é demitida por motivos, vamos dizer assim, é, ideológicos, né? É só porque ela acha que ela é incompetente, talvez não, não esteja... E porque, talvez, é porque ela sabe que o, o, o Dumbledore colocou ela ali, talvez, alguma coisa assim. Mas os outros também foram colocados pelo Dumbledore. Então, eu, uma coisa que eu queria ter visto em Ordem da Fênix, talvez seria a, a Umbridge demitindo ou é, tentando corrigir a forma de ensinar por causa da questão da narrativa é do ministério que não está sendo ideal. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer?
0: Deu. Uhum.
1: Eu acho... Sim, mas eu acho que o caso da Trilone é mais uma questão tipo... A, a Umbridge, ela quis tirar a Trelawney, além dela ser uma professora ruim ela era uma protegida do Dumbledore, porque todo mundo sabia que ela não era uma professora boa ou fantástica mas o Dumbledore fazia questão e fazia de tudo para manter ela ali. É, então
0: ela isso é, é uma das pessoas que o Dumbledore acolheu, né? Tipo o recorde também.
2: Exatamente. Gente, olha que lindo. Ele... Mas sabe, tipo, muito bonito, né? Ah, é, ele... Inclusive ah, leu, é, é muito que é... interessante Essas séries se vocês não conhecem. É, As fantasias é é do universo Original e a sequência, né? Esse, a sequência estou esperando chegar ficar interessante, né? Ai, nossa, muito interessante
0: esse daqui dá pra ler sem, sem ter lido o The Dark Materials mas, é, que é, é fronteira do né? Universo né? mas eu mas recomendo um ler e eu acho que muito do, do que é falado em Ordem da Fênix também é falado em, no The Dark Materials então talvez se vocês é. gostam desse tema é uma série legal
1: É uma. eu acho até que já desde o primeiro livro a gente comenta muito sobre isso Ainda mais com, assim, com o passar do tempo da Lyra, ela vai ficando mais atenta a esses detalhes do mundo. É muito maneiro. Super recomendo.
0: O nome do livro, em, o, do Fronteiras do Universo, é A Bússola de Ouro, que virou filme, né? Faz um tempo aí. Daí tem A Faca Sutil e A Luneta Amber. Daí tem essa nova trilogia que ainda tá para sair, o último, o terceiro, que o primeiro é La Belle Sauvage, em inglês, em inglês não, em francês, que é o nome do barco. E o nome da série, em português, acho que é o Livro das Sombras, né? E, acho que é. E acho o segundo é, é A Comunidade Secreta.
1: Eu já caí uma Aí. vez no erro de comprar livro dessa série por nome, que eu queria comprar a versão britânica. Bússola de Ouro Só que na minha cabeça eu botei só Golden Compass E comprei o que tinha Golden Compass Mas não era
2: É, é porque é em inglês o original eu... no, no original o primeiro livro chama Northern Lights Que é Luzes do Norte Aí mudaram a tradução pra Bússola de Ouro Português por causa do filme, eu acho Ou não sei se já tinha sido traduzido pra português antes do filme
0: não, eu acho, eu acho que não, mudaram em inglês mesmo, porque é, a estadunidense eles é
2: good and Eles inventaram
0: esse conceito de ser um instrumento em cada livro depois, sabe? É. Mas ah, tá, é, olha, essa
1: é a versão americana é Golden Compass.
0: Mas eu acho que não, não, não tem tanta diferença de texto, é tipo Harry Potter. É.
1: Mas ó, tem um negócio legal aqui que a gente também falou que comentaram no episódio que a, a prática de observar as aulas é comum a diferença é a postura que a sapona adota além de não contribuir ela quer de fato impor autoridade e superioridade
0: e fazer uma cena né? É. Isso que, que irrita
1: nossa Sim, meu, tá impor autoridade picada. mesmo quando ela vem com nossa que vontade de pegar a cara dela passar no muro sapiscado que ódio
0: é Luzes do Norte, o Felipe falou, Luzes do Norte é um titular. Essa live tá virando sobre... É, é a Aurora Boreal, né? Que no livro tem um significado diferente. Tem um sentido. Mas tá, vamos seguir pro próximo comentário, que é do Eduardo Leão, do Dudu. Que inclusive Lindo, está, está no Brasil. Meninos, interessados. Você não, você não vai <risos> dar um rolê com ele, Code?
2: Eu tô indo embora de Manaus hoje. Nossa. Que eu falta de não dar
0: uma
1: bola dentro, né? É.
0: E ele mandou o feedback seguinte. Gente, depois de meses atrasado, voltei e já me atualizei. Lacrou. Queria só dizer mesmo que tô amando o desenrolar dessa temporada. Destaco aqui o EP em que vocês analisam a canção de chapéu e discurso da Amberd. Arrasaram. E eu lembro que a Yank militou nesse episódio mesmo. <risos> P.S. Não sei se alguém comentou isso no Meter na Colher, mas é só uma curiosidade. Dolores em espanhol significa dores. Nossa, gente, eu acho que era tão óbvio pra gente que a gente nem pensou em falar, mas é, é dolore, né, que é dor. E Umbridge lembra muito algo como ofensa. Não, lembra muito a palavra Umbridge em inglês que se expressa. Que na expressão take Umbridge at... Como que eu pronuncia? Umbridge? Eu não tinha
3: visto essa palavra,
0: não. Umbridge. 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 Parece ser umbridge. Take umbridge, é, significa tomar algo como ofensa. Literalmente, a SAP se chama dores e ofensas. Ah, que agradável. <risos> que ótimo. Num livro com nomes tipo Grimold e Lovegood, acho que nem é tanta, tanta forçação de barra essa interpretação. Um abraço. Gente, numa série que tem remos, looping, <risos> nada mais era... <risos> Forçação. Forçação. É. Bem legal,
3: assim, eu realmente não tinha olhado para a origem do nome dela.
2: Uhum. Eu lembro que a gente tinha feito um tempo atrás um, um conteúdo sobre os significados dos nomes. A gente pode fazer de novo, já que faz muito tempo e era em outro canal. Que tem coisas muito boas para serem exploradas aí nos nomes Sim. dos. Estudial,
3: vem aí no próximo não, fala... não,
2: não, 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 não. Ah, é, 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 chega é mas Dudu, vou entrar em contato pra saber quando você vai estar tá por aqui pra gente, vai, quando eu volto se não tá aqui né? quero muito ele conhecer bota ele na
0: mala e leva ele Bostei. pra visitar o Vitinho hum. é... ah,
1: aproveita ó ó Dudu, dólar você vai comprar uma passagem de 5 reais 5 dólares, quer dizer você vai pro Salvador também aí é a gente vai dar só uma cheira. Se eu não me engano, a passagem tá o quê? Mil reais? Vai pagar
0: aí uns cinco dólares. 5,50, por aí. É. Cinquenta e
2: cinco.
0: Nossa, olha, eu amei tinha esse ódio, nome tinha, que, que o dele. Vitinho falou. É, enciclopédia Elefante. Olha, tem a literação. A gente pode fazer uhum. um, um, é. um feed separado da Enciclopédia Elefante. Apesar que, né? A gente seguidores, não? Que ótimo. Nossa, esses dias eu fui ver o Nerdcast de Dia dos Namorados. Que bagunça aquele feed. Tem um monte de tipo de... Programa é, dentro agora do Agora tá uma
1: bagunça. Eu abro o Spotify do no Jovem Nerd, dá até preguiça. Que você vai ver Nerdcast, Nerdcast, Nerdcast Nerd... Não sei o quê, é... Caneca com mamicas, não sei o quê, não o Aí quando você vai que ver, eu... você passa seis podcasts pra encontrar... É. O podcast, o Nerdcast da semana.
0: É, o único conteúdo do Nerdcast que eu, que eu ainda consumo é o do Dia dos Namorados. E aí na hora do Sr. Kai eu paro de ouvir porque eu não gosto dele. Mas vamos ouvir o áudio do Igor Batistel sobre o episódio 110. O Igor que tava aí no chat, será que ele ainda tá?
6: Bom dia galera da Casa Elefante Bom, Bom dia. dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora Que vocês ouvem, quer, quer dizer, eu sei sim É de noite né, que maluco Enfim, é, vamos lá, eu quero mandar o feedback Aqui do episódio, da, da cabeça da, De Javali, é, a primeira coisa Eu dividi em tópicos ali, eu mandei Pra mim mesmo enquanto eu ouvia, pra poder lembrar de tudo A primeira coisa que eu queria falar, é que eu concordo Que a Hermione não devia ter falado tudo Eu acho que ela não devia ter contado pra todo mundo é, Sobre a questão Tipo, eles fizeram a reunião, eles fizeram fizeram lá, assinaram o contrato, mas eu não acho que ela devia falar que quem delatasse ia ganhar uma tatuagem de sou ladrão e vacilão, porque senão a galera ia ficar preocupada, ia ficar meio com medo, sei lá, e talvez a Marieta, não sei, ela ia tentar dar um jeito de, de revelar sem revelar, não sei, enfim, eu acho que ela fez certo em não falar isso e ela, ela é genial, eu acho a Hermione genial. A outra coisa que eu queria falar é que...
0: E aí, Cody, que esse é, ele tá contra-argumentando você, né?
2: Ah, eu acho legal que você acha isso.
0: <risos> a minha opinião é...
2: <risos> você? É. Assim, eu gostaria que fosse feito isso comigo? Acho que não.
0: não. Ah, eu eu, eu... eu concordo com os dois. Eu achei... Faz sentido o que o Igor falou, mas... Né? É meio antiético.
1: Eu acho que tá certo. A, a, a Hermione devia ter falado que, além disso, ela ia ainda governar pelo medo. Que é melhor ainda.
2: Não, eu preciso na minha mão. que
1: eu ri
4: muito.
3: Eu com a acho que, eu tava falando. que é razoavelmente antiético, porém, é, eles Guerras, estão numa né? situação ali, não só a guerra, eles estão numa situação de opressão e de perseguição e, e é uma situação atípica. Uhum. Então eu, eu passo o plano também.
0: É... Acho, que,
3: acho que ela fez certo. É antiético, mas ela fez certo, entendeu?
0: Uhum. <risos> é antiético, mas é moral. E belo. É de bom tom?
6: É de bom tom, mas é
0: antiético. <risos>
6: Uh, que ele geralmente, quando vai falar, se não me engano, era do nome do Voldemort Que quando ele, eles vão falar o nome do Voldemort ele pensa que é um palavrão bem grande. Ele, ah, eu não sei o que lá, o bucetão, eu ri muito dessa parte. É, a outra coisa que eu queria falar também sobre o episódio é que eu, eu gostei muito quando eles começaram a enaltecer o Harry. Todo mundo começou a falar todos os feitos dele, foi muito legal, porque ele tava muito pra baixo. Ele tava naquele, no, qual é o nome? É, estresse pós-traumático. E aí eu achei, ele precisava daquilo. E esse é, eu sempre falo, esse é o meu, eu sempre falo pra todo mundo, esse é o meu livro favorito sempre foi meu livro favorito, e o filme foi uma decepção muito grande, mas no filme essa cena é muito legal, porque o clima muda, todo mundo muda quando, começa a, quando começam a falar sobre os feitos do Harry, tudo muda todo mundo fica feliz, todo mundo fica impressionado eu acho isso muito legal, tanto no livro quanto no filme foi é muito nem bem lembro, e, eu e é isso galera é... esse episódio foi maravilhoso, eu amei, eu ouvi super rapidinho quando saiu, foi é maravilhoso, é muito bom poder acompanhar todo domingo, mas aí durante a semana eu fico como eu fiquei mal acostumado de ouvir todos os episódios como eu maratonei, né? Eu fiquei mal acostumado que eu podia ouvir vocês a todo momento. Então toda hora eu dava um play, acabava um, dava o play no outro, tal. E aí agora eu tenho que esperar uma semana, é muito triste. Mas enfim, é Ouve de é novo. bom poder ouvir vocês sempre. Valeu galera, um beijo para todos. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar Eu concordo com o Cody na questão da suspensão de descrença Que tudo sempre acontece com o Harry O tempo todo é, tudo, tudo que acontece ele tá presente ou, ou cerca ele, ou rodeia ele E é bizarro, porque às vezes você tem que ficar forçando Uma, uma explicação, tipo ah, é, ele, é porque ele é o garoto da profecia Ou é porque ele é o eleito Ou o Voldemort tá atrás dele Ou ele ele, tá, ele é muito curioso, sei lá enfim Ou até mesmo você tem que sair da obra E pensar, ah, ele, é o, ele é o protagonista Ele é o Harry Potter, o nome dele tá estampado no livro B grande, Harry Potter, o subtítulo aparece embaixo pequenininho, mas o que aparece maior é o nome dele, como Harry Potter e a Ordem da Fênix, ou o Língua do Príncipe, enfim, é, isso que é bizarro é, eu, desde, desde das primeiras vezes que eu lia, eu sempre ficava também, oh meu Deus mas tudo acontece com esse menino, tudo ele sempre tá em tudo, credo, ou, ou é, ficava com muita dó, ou, ai, coitado sei lá, enfim e, e também de da questão... Ai, meu Deus, eu esqueci, tão maluco, pera. Enfim, é, ah, tá, lembrei. que a, a própria McGonagall fala pra eles, né? Por que, que vocês sempre estão presentes em tudo que acontece? é o Rony até brinca. A professora, acredite, eu me pergunto a mesma coisa há uns 5, 6 anos. Se não me engano, essa cena acontece no, no Enigma do Príncipe, quando a Katie, a Katia Bell, tá, tá enfeitiçada com o colar do, do Draco. Mas é isso. Eu queria começar falando da Hermione. Só um minuto.
0: É... Gente... Prestem atenção no pano que eu passei no episódio, que eu acho importante. Talvez não tenha, não tenha conseguido dar o, o, a devida importância ao tom da minha voz. Mas o que, que acontece? Os livros estão sendo... Est os livros foram escritos porque tudo isso aconteceu com o Harry. É outro... É outro, é outra... É, é o inverso, entendeu? Não é porque que todo, tudo isso acontece com o menino... Com, de quem a Jake Hurl está escrevendo, né? Por que, que a Jake Burl escreveu? E aí ela escreveu porque tudo isso aconteceu.
2: Entendeu? É, uma forma de olhar. Eu, quando <risos> depois que eu fiz esse comentário. Mas eu, eu tô tava... levemente brincando,
0: tá? Não é um argumento sério, mas.
2: <risos> é, que quem, qual dos dois é a realidade, né? É... Não, tipo, não, eu acho que as duas coisas. É, tipo, lógico que tudo aconteceu porque ele é o protagonista, porque a Jake Earl precisava que tudo acontecesse com ele, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, porque. Eu Querendo ou não, o Harry ele não é uma figura de o escolhido como as figuras originais assim do, do escolhido, que eles são escolhidos por uma coisa, é, enfim, metafísica ou inexplicável, né, tipo o Neo do Matrix, ele é um escolhido porque, enfim, ele é o escolhido e pronto. Ele é escolhido pelo Voldemort, né? Exatamente, ele foi escolhido e tudo acontece com ele porque o O, o escolheu ele, ele foi o eleito, né? Ele foi escolhido por é, entre ele e o Neville e por isso tudo, tudo acontece é, ao redor dele. Feijoada. Talvez eu tenha dito isso de ter uma, de ter uma, assim, a, a, o Harry Potter ele é muito focado num personagem, né? Ele tem realmente acompanha, ele acompanha só a narração maior parte do tempo do Harry. E às vezes a gente lendo a gente, outras coisas que tem mais pontos de vista, outras coisas acontecendo com outros personagens ao redor, tipo Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, coisas assim. Você fica um pouco, tipo, como tá mais descentralizado a da figura da, do, da pessoa que seria o narrador, né? Uhum. Que não é o Harry, mas é uma. Muito próximo do Harry. Talvez seja mais ou menos isso, mas é. Mas assim, é. Eu acho que o pessoal em Hogwarts deve, deve muito. Deve achar muito que ele quer aparecer, sabe? Porque, tipo, tudo é ele, ele já é o jock popular da escola, né? Porque ele é o apanhador do melhor time de quadribol da escola. Além de ele ser bom em. em, em assim, ele não é, é. Como é que fala? Particularmente uma pessoa muito sociável com, com as pessoas que não são o grupinho dele, mas ele deve ser, tipo, o. o Aquela pessoa que, que passa assim, na, na passa e você todo mundo fica tipo assim, aí ah, lá vem o, o, o chefe do, do time de quadribol. Uma coisa assim, sabe? Lá vem um menino que todo, todo ano dá um negócio, tem quer aparecer. Todo fim de,
0: de ano escolar, ele aparece machucado. É. O <risos> que, que será que vai ser esse é, o pessoal do chat está brigando porque um diz que gosta muito de Ordem da Fênix e o outro diz que não gosta. Gente, vamos, vamos aprender a pluralidade de ideias. <risos> Eu, na minha mídia opinião, Ordem da Fênix é um ótimo livro para ler, um péssimo livro para se analisar, principalmente em ano eleitoral, com tantas coisas parecidas acontecendo. É. principalmente
3: quando ele tá tão próximo da realidade
6: é, mas vamos terminar o áudio do Igor que vocês tinham falado, se era certo ela falar ou não, se ia ter a tatuagem na cara se alguém dela tá, se, que não sei o quê. enfim, eu acho é, mas ele já não falou disso? ou foi outra já. pessoa? <risos> acho que eu concordo que ela não deveria ter falado isso, eu acho que ela contou o que ela tinha que falar pra galera e é isso, ela não tinha que ter falado tudo, porque se ela falasse tudo a galera ia ficar, ia ficar meio pressionada, não sei não sei, que isso, talvez Igor? não contariam, talvez a é, Marieta, né, a, a X9 que é da mãe. da talvez ela não contasse, ou talvez contasse mas mesmo assim, eu acho que ela não tinha que ter contado, não devia ter contado, igual ela fez mesmo ela contou o que tinha que falar, falou Repetiu. o que tinha que falar mesmo <risos> é, eu ri muito, muito muito na hora que o Code fala do bucetão <risos> que ele fala que é o Aquele que não deve ser nomeado, ele geralmente substitui Por algum palavrão pra poder pensar em quão grave Seria isso, né, se não me engano é isso Aí ele fala que, imagina ela falando, ah, não sei que lá Do bucetão, nossa, eu ri muito nessa hora Que eu não esperava, fui pego desprevenido ah, Também eu concordo com o que o Cody falou de que Nossa, isso é uma coisa que eu sempre pensei De que tudo, o tempo todo, sempre acontece com o Harry Ué, gente, mas ele repetiu tudo
2: Enfim Será a... que ele achou que o áudio dele não tinha vindo da primeira vez? Não sei Mas enfim,
0: então vamos Continuar a nossa leitura, agora nós vamos para o episódio, valeu
2: Igor, peraí gente, deixa eu só dizer, ah, o Igor continue mandando, outro Igor né, no caso sem ser o Ingo né? continue mandando áudio, é, feedback de áudio com, <risos> enormes e grandes porque a sua voz é maravilhosa
0: hum.
2: é isso é...
0: áudios veganos e onde habitam é o Bremer, o Bremer que tem esse, essa zoeira do, do veganismo que, Vocês são veganos mesmo ou vocês tirando sarro? A Beatriz, na hora do bocetão, meu celular tava alto e minha mãe do lado <risos> <risos> Sim, Então, aí, você, eu, eu você, então
2: você, sentiu, você sentiu na pele o que, que é você falar, Voldemort, perto dos bruxos tradicionais Gente, será que... É isso que...
0: A, a, o pior, as pessoas assistindo na sala, né? A live, assim, na televisão.
2: Não, o pessoal falou, Alex,
1: toca a casa gente. elefante. Aí veio o cor de bucetão. É, é igual quando você tá assistindo um filme e a mãe entra exatamente na hora que não era pra entrar. É bem isso.
0: Nossa, uma vez eu passei pelo posto, que eu passei na sala e meu pai estava assistindo uma cena caliente no filme. Falei, ah! os papéis se inverteram. Oh. <risos> Tá, vamos pro episódio 111, então, que é o capítulo 17, que também... Ah, esse ano perdeu o sentido, né, negativo 17. Acabou a validade, agora é o 22. Ah, mas tem um trauma, ah, eu gata.
3: Eu nem sei qual que é o número Fica o, o
1: Igor tá falando aqui, ó, o, o Igor, o Igor hum. tá falando pro Igor que o Bre, o Bre é vegetariano, mas tem um coração vegano.
0: <risos> ah, tá, o coração dele não come carne, de jeito nenhum. De... Não, carne ele não come, né? Hã? Agora ele é Cadê? retardado, 22? Como assim? Não entendi. Mas retardado é, uma, é um xingamento meio
1: capacitista. É, gente, vamos, vamos melhorar isso daí. Retardado, aquele outro com, com M, não é legal isso não.
0: Qual que é com M? Mongol. Ah, não, Mongol é racista, né? Não é,
1: né? é, não é legal, por isso é eu é falo, assim. essas coisas não, são, não é legal, gente. Vamos revezar isso, isso aí
3: o Igor explicou no chat que ele achou que o áudio não tinha ido e gravou de novo
0: entendi, tá tudo bem, a gente escuta de novo eu achei, olha, é incrível a consistência, né, porque ele falou exatamente as mesmas coisas na mesma ordem
2: não, é que nem quando sabe quando você vai gravar um áudio pra mandar pra alguém você percebe que não foi, aí você geralmente começa com uma reação você vai falar, cara, não sei o que uhum. aí você percebe que não foi aí você <risos> tem que fazer de novo, aí você tem que atuar você né? tem que
3: é. a reação é, é. muito triste
2: é.
1: Eu nunca passei por isso,
2: graças a Deus <risos> Então quando você vai rir de alguma coisa não, Gente, eu fico sentindo a pessoa mais falsa Da Terra quando eu faço isso
0: Manteve o personagem, é isso mesmo é o que o Vitinho falou
1: Eu me sinto uma pessoa falta quando eu, quando eu tô rindo com KKK 22 Porque, é o número tá do
0: doido? Que isso? É o número do falar maluco isso, 22
1: é maluco, entendeu? É igual no, o 7 e 1 Eu é... sabia de 13 que a pessoa é
3: 13
2: não sabia de 22. Epa! De 22 é o número. Oh, não, Tami. O número, do, o oh, novo número Gente, do... essa
3: expressão popular não é propaganda antecipada. É
2: 13 real. eu nunca
3: vi. É, <risos> é o cara meio 13. Sou 22. Eu, eu Nossa, conheço. eu nunca ouvi
1: isso. Também. Aqui no Rio se fala muito 22. Isso daí, ó, é 22.
3: Só
0: pelo retardado. Não eu tem suposto, problema, Gustavo.
1: Lá. A gente erra. É, a gente erra. O importante é reconhecer o nosso erro e seguir
0: em frente. Todo mundo vai errar, vai errar, Nossa, tem aquela música do BBB, né? Vamos seguir. Capítulo 17, decreto de educação número 24. Nesse capítulo, a alta inquisidora ordena que todas as organizações estudantis, sociedades, times, grupos e clubes sejam dissolvidos, só podendo voltar a existir após a sua autorização. Foi por isso que a gente teve que fazer uma pausa... Na Casa Elefante, lá em 1995. porque teve esse negócio aí? Vocês <risos> lembram? Harry e Rony descobrem que garotos não podem subir ao dormitório das garotas. E divides é ferida na volta de Londres e Sirius quase é pego por Amber na lareira da sala comunal da Grifinória.
1: Cadinho.
0: Que que é isso, Bremer? <risos> Descobrindo agora que o Igor é um ator do método. <risos> <risos>
3: Wolf Maia
0: Quem é o Verde? É, é
3: Eu vou ler o comentário da Esther. E ela diz: Oi, meu nome é Esther. Oi, Esther. 26 Mostra. anos. Escuto vocês há um tempo, mas esse é o meu primeiro feedback. O capítulo 17 do livro é exatamente o capítulo do AI5. Coincidência? Eu acho que não. Falamos sobre o 17 não ser mais o 17, mas ainda também Se não liga. acho
1: que não é coincidência. Ô, você ressaltou que esse daí veio por e-mail. Assim veio como
3: por e-mail. Ela, ela vivia com os aztecas.
2: Uhum. Chegou amarrado no pezinho da Ed <risos> Esse chegou aqui na janela de casa.
1: Aí eu tive que transcrever tudinho para a pauta.
2: Justo.
3: Mas tá, tá, tá bem transcrito. Continuando. A primeira vítima da Umbridge foi a Vou Vender Minha Arte na Praia, Trilone. Esse pessoal autoritário tem sempre horror à galera de humanas. Se a Umbridge existisse no mundo real, ela ia ser daquelas que diz que professor de História, Filosofia e Sociologia é doutrinador. Mas não tem dúvidas. De novo, com a questão do professor Beans, fica a nítido o momento autoritário no mundo mágico. O único professor que leciona uma matéria tradicionalmente de humanas, História... Na escola, não só o professor está extremamente desatualizado, mas o método de ensino ainda por cima é antiquado. Não me admira, o fascismo está torando no mundo bruxo. Teoria sobre como a Umbridge obteve as informações. A gente sabe que o Mundungo tem uma conexão com a Umbridge por causa do medalhão que ele roubou e vendeu para ela. A gente sabe que o Mundungo estava presente no Cabeça de Javali e ouviu todo o papo dos meninos e passou para a ordem. A gente sabe que o Mundungo frequenta o Largo Grimont e que às vezes até janta por lá. A gente também sabe que o Sirius está sozinho... e precisando de gente para conversar. Minha teoria, até por ele ter sido citado durante esse capítulo... é que o Mundungo está vendendo informações para os dois lados. A informação da AD, ela obteve seguindo o Harry... e a informação do encontro com o Sirius... ela obteve durante uma das estadias dele na sede da ordem, através do próprio Sirius. Vocês acham que é muito maluquice minha? Tô começando a concordar com a velha controladora que o mundungo não é confiável. O que vocês
1: acham, gente? Gente, a, a, que, que, que o mundungo não é confiável é algo muito, muito simples de notar, né? Convenhamos. É, eu
3: acho que é perfeitamente possível. informação, Será?
2: Eu acho que é ah, perfeitamente gente. possível claro. que exista um agente do lado, do, do lado daqui, sendo que tem um do lado de lá, né, que é o Snape. É, é não é, é bem é provável Agora, né, comparando uhum. a inteligência do Snape com a do Mundum, não sei se, enfim. Mas talvez é. realmente ele só seja sem, sem, sem lealdade mesmo, sabe? Ele não, não, porque não porque um. ele lealdade a lealdade é o dinheiro.
3: Dumbledore supostamente coloca o Mundungo no, na ordem exatamente por causa da lealdade que ele teria
2: ao próprio Dumbledore. Não, Mas é, seria é muito conveniente para Dumbledore também ter isso? um criminoso, é... né? Ou um é, porque, assim, é uma, É uma... Eu acho que é muito importante você ter, é, vamos dizer assim, pessoas de caráter duvidoso e que conheçam pessoas que não têm caráter duvidoso numa força-tarefa que você quer também, sabe, porque tipo, também tem o seu valor o cara que conhece os, os contrabandistas o cara que conhece isso aqui só que você não pode garantir que ele não vai também perder os hábitos dele você também tem que ter a visão Sim, do outro lado ser.
1: e assim é, o Dumbledore é burro, alguma hora ele sabia que ia ter um agente duplo ali também óbvio que o Voldemort ia procurar um espião na armada já aconteceu isso então que seja um mundungo porque o Dumbledore vai ter um controle maior sabendo quem é, do que, igual foi da última vez que eles não sabiam quem era o traidor. Então, é até jogo, eles saberem que o Mundo venderia informação. Então, Mas, vai, é, assim, sabe. valia muito a pena.
3: A questão é que daí teria que, porque o Mundo no final das contas tem acesso então, a informações que não são, tecnicamente, muito relevantes, né? É, Tipo senão mas, ele, assim, ele informações tem informações relevantes, sim. Por exemplo,
1: igual foi quando foi o ataque do sete Potter's, ele tinha aquela informação. É que às vezes
3: na cabeça do mundo também é uma coisa vendendo, é passar informações para comensais da morte. Outra coisa para o Ministério. Ministério vender informação aqui tá de boa. Então é, às vezes ele não, não tem é muita ruim. noção da gravidade de passar informações para o Ministério, sabe? Ele acha que tá ok.
1: Não, mas Ou ele tem... também venderia para o Voldemort sem problema.
3: Então, aí entra a questão da que lealdade.
1: Que ele saberia, eu acho que o mínimo de limite ele saberia.
0: Eu acho que o Dumbledore não deixaria ele na ordem se ele fosse capaz. De, sei lá, acho que o Dumbledore tem um motivo para confiar nele. Não? Mas é. as pessoas é, mas... podem
3: não ser confiáveis mesmo, você é. confiando nelas.
1: As pessoas po Você pode ter a pessoa do lado, mesmo que ela não seja confi confiável. É só você saber delim delimitar o um limite de até onde você vai acreditar nela e até onde você vai deixar não, ela Não, e eu, eu fico informada. pensando
3: muito mais no limite moral do mundungo. Porque uh -huh. se eu achasse... Assim, se eu colocar na minha cabeça mesmo essa, essa diferença, tipo, ele não passaria informações para comensais. Mas vender informação para uma funcionária X do ministério, por que não? Isso real eu consigo comprar, eu acho que ele faria.
0: Sim. E acho que o Dumbledore bota isso na balança, né? Na hora de... Sei lá. É que deve ter... O número deve ter alguma utilidade, gente. Não é possível que ele seja isso, só. Mas... Não, tem. Olha aí. O, o, lá no chat, o Gustavo pesquisou no Google por que, que o 22 tem a ver com pessoas com problemas mentais. E ele descobriu que o número 22 faz alusão ao artigo 22 de alguma coisa. Que fala sobre as pessoas com problemas mentais que não podem sofrer alguma pena. Ou seja, toda errada uhum. essa piada, né, Gustavo? Puta merda. <risos> <risos> a Olha, vez... gente, que chegou a Fabrina. A Fabrina chegou, falou que veio dar biscoito e like. É isso aí, gente. Quem não deu like ainda. Tem que dar like, hein? Eu quero biscoito. Man me mande biscoito, por favor. Mande biscoitos. Quem ainda não deu like, bota o like aí, por favor, fazendo favor. Nunca te pedi nada.
1: <risos> o, o Bremer falou assim, ó. Mumu é a própria Inês de Brasil nos vídeos, né? Se me chamar de matadora, assassina, contrabandista terrorista. Ai, gente. É o Mumu, o Mumu, o Mundungo. Mumu.
0: Mumuzinho. Agora vamos ouvir um novo, um áudio do Igor. De uma pessoa que a gente não
6: conhece.
0: É, que ele falou sobre esse capítulo. Vamos lá. Será que ele falou a mesma coisa duas vezes? Vamos descobrir.
6: Oi, galera da Casa Elefante, tudo Sim. bom? É, hoje eu vou fazer aqui, passar... Meu...
0: Lembrando que esses áudios estão acelerados, porque as pessoas não têm noção, manda áudio de 10 minutos, né? <risos> Brincadeira, Igor. Eu te amo. Mas eu dou uma aceleradinha, é... Caso vocês não entendam alguma coisa,
6: pegando contexto. Mandar, mandar mandar meu feedback do episódio 111. E começar falando aqui do pergaminho que o Harry esqueceu. Todo mundo criticou tanto o bichinho por ter esquecido o pergaminho, mas eu acho que eu esqueceria também, sabe? Porque assim, ele e a Edwidge, eles são tão próximos. A Ed ela é ela é uma amigona do Harry, né? Eles são tão próximos. Mas imagina ver a coitadinha toda, toda escangalhada do jeito que ela tava, as pena torta, devia estar toda machucada, tadinha. Ele entrou em desespero, né? Então, assim, o pergaminho foi a última coisa que ele lembrou, porque eu imagino, eu acho que no filme é assim, não me lembro agora com certeza. Mas eu imagino que o pergaminho que ele recebe, da Ed por exemplo, é um papelzinho enrolado bem pequenininho Aqueles papezinhos que enrola e dá um, um é lacinho. Um nozinho, acho que é bem pequenininho e preso na perna dela Eu não imagino que seja uma carta que ela vem trazendo a carta na boca Igual a carta de, de admissão em Hogwarts, etc Eu acho que é uma, um rolinho bem pequenininho Então um pô, provavelmente passou despercebido por ele na hora, do, na hora do nervosismo, né? Mas enfim Outra coisa também é do tricô Quando vocês falaram da, da questão do tricô, da Hermione ser boa ou não né? De, do tricô ser bom de acordo com a habilidade dela Eu acho que, eu concordo Que nem vocês falaram, que é muito do, da habilidade da pessoa Eu acho que a pessoa usa a magia de acordo com o que ela saberia fazer Manualmente por conta própria Então assim, a magia é um meio de ajudar A pessoa pode usar a magia pra fazer e, faz, e continuar fazendo outras coisas, mas aquilo depende da habilidade que ela teria então por exemplo, se a pessoa ficar, perder o foco ou ficar meio avoada, pode ser que alguma coisa dê errado no tricô, igual a senhora Weasley fazendo comida, se a senhora Weasley deixa ela fazendo comida, depende da habilidade dela com comida, mas ela tá usando a magia pra poder acelerar isso esse processo, só que aí se ela sai e aí o Fred e o Jorge aprontam alguma coisa, eu acho que na hora de perder o, na hora que ela perde o foco ali com eles, eu acho que pode dar alguma coisa errada na comida, entendeu, eu entendo a magia dessa maneira nesse, nesse caso e a regra do escorregador do esquadro, escorregador do quarto das meninas é, realmente é muito sem sentido, né? porque no quarto livro mesmo, lá no, no baile de inverno, tava tudo. Todo mundo se pegando lá nas carroças, lá, lá, na, lá no, no, no quintal de Hogwarts. Tá todo mundo se pegando lá embaixo, então não faz diferença nenhuma. O escorregador no quarto das meninas é um, uma medida pra impedir que eles se peguem, talvez, mas mesmo assim eles arranjam um jeito, é que nem a, Não me lembro agora quem foi que falou, tem, tem um banheiro masculino, é, tem oh, banheiro perigo. masculino, tem um banheiro dos...
1: É, vale lembrar que mais à frente a gente, a gente descobre que o vestiário de quadribol simplesmente não é separado. Tá todo é. mundo lá.
0: Mas eu acho que a então, gente chegou na síntese depois de um tempo de que, na verdade, isso é aquela questão da, das meninas serem mais é, vulneráveis,
1: não né? É, também.
0: Tô... É...
6: Aquela visão machista, né? Mas... Hum. Sobre isso. Monitores, tem, tem lugares escondidos no castelo. Então isso daí não vai impedir nada, né? Mas enfim. Deve ter sido só uma piada. Ah, eu... Gente, eu amo os comerciais que vocês fazem. Amo, amo, amo. É, eu sempre rio muito com esses comerciais que vocês fazem. De TV do Dobby. Tenho da, da Dolores Amber fazendo... Fazendo as... As regras dela, ou da, da Beth, nossa, eu ri muito, ri muito eu amo esse meme da Beth, por favor, continuem, dá trabalho, mas vale a pena, dá trabalho porque não sei o que faço, né, é por isso que eu tô falando, mas sério, é muito bom mesmo, eu gosto bastante. A questão do acúmulo de funções, vocês falaram que é acúmulo de funções da Grumbly, Grumbly Plank, Grumbly Plank, acho que é assim que fala o nome dela, eu sempre confundo, mas, nossa, fui rir. Às vezes eu acho que não é nem acúmulo de função. Às vezes eu acho que é como ela dá aula de trato das criaturas mágicas. Eu acho que é aquela história que a gente sempre vê aqui. Eu, eu que sou biólogo sempre passo por isso. Ah, você é biólogo? Então qual é a espécie desse bicho aqui? Dessa mosca? Qual é, qual é o nome científico dessa, desse besouro? E, pelo amor de Deus, eu sou biólogo, eu entendo, mas eu não entendo de tudo. Provavelmente é a mesma coisa que acontece com ela. Como ela lida com animais, trato de criaturas mágicas? Então, ah, você vai saber tratar de qualquer criatura, você vai saber tratar de todas as criaturas que existem. Leva pra ela que ela sabe. Provavelmente ela sabe mesmo, né? Mas assim, é, ainda assim é complicado a cobrança de, de saber. E uma última coisa. Ah, quando o Neville, quando o Malfoy Fica provocando o Neville, primeiro que eu odeio o Malfoy O Malfoy é um bostinho, né? E o Neville, tadinho é... Esse é o meu livro favorito em vários aspectos E principalmente porque esse é o livro que mais desenvolve O Neville, ao, do meu ponto de vista, mais desenvolve ele De maneira boa, assim, sabe? Tanto é que quando O Malfoy pegou esse ponto, pegou o ponto Certinho do Neville, tanto é que no, no capítulo Que vocês ainda vão chegar aqui, quando eles estão lá no, no Sai Mungus, que os meninos encontram o Neville lá Falando com a mãe dele, ele, na narração fala né, Que ele olhou pra eles com um olhar de desafio, como se Estivesse desafiando eles a zombarem da mãe e do pai Dele, foi muito legal porque ele tava realmente. Se pondo E é um ponto que ele nunca falou com ninguém Porque é uma coisa que só diz respeito a ele E poderia gerar muita zoeira, igual gerou, né E ele é realmente muito ponta firme nesse aspecto eu, Nossa, eu adoro, o Neville é maravilhoso Um reizinho E é isso, gente, um beijo pra vocês
0: Bacarou é... No
1: episódio eu fiz muita questão de Dar um shoutout pro Neville Que ele simplesmente O amadurecimento E ele ser uma pessoa mais ativa é... Sim, sabe foi, esse livro foi lá em cima. O Neville ele deixou de ser uma criança já mais... Sabe? Aquela criança mirrada. Ele agora in, se impõe. É muito diferente. e faz justo tá também agora.
0: Será que o, o Neville ser esse personagem amorzinho redime a J.K. Rowland ter sido gordofóbica com os Dursley? Fica a questão. É... Mas uma coisa que a gente ainda não falou, né, que já foi comentado no outro áudio, é sobre os comerciais, gente. E aí, vocês estão gostando? Quem faz é o Code e eu, ou seja, mandem biscoitos eu... pra gente. E às vezes algumas participações, né, já teve do Luiz, da Carol, acho que do filho já teve ou só foi? teve? E, e Igo, cancela
1: a carta de demissão da Larissa, ela apareceu, Ela
0: tá foi. aqui no chat. <risos> oh, é, é, então, foi. gente, aí no chat vocês estão conversando uma coisa que a Lari falou, né? É, a Lari e a Laura falaram que o rolê do dormitório é para impedir assédio e não pegação. Eu não lembro como que foi direito a conversa no episódio, mas a gente não, não cogitou essa questão do assédio?
2: Pois é, foi cogitado, mas assim, é, eu acho que tem, do jeito que tá o, que tá o texto, dá para interpretar duas coisas, né, porque ela fala assim, é, isso, e a Hermione diz, isso é uma coisa tanto quanto antiquada, se fosse por assédio, não faria sentido ela dizer que é antiquado, porque, né, sei é lá, se, é, se existe o problema do, do assédio que os meninos fazem com as meninas, tipo, faria sentido e não e talvez a Romain não considerasse antiquado. É, quando ela diz que é antiquado, faz entender que talvez ela acredita que as meninas sejam, né, sei lá, não pode levar ninguém pro quarto, mas os meninos podem. Mas, ao mesmo tempo, também ela fala que os, os fundadores achavam que, os, que as meninas eram mais dignas de confiança do que os meninos. Isso aí já faz entender que sim, é por causa do, da questão do assédio. Então, acho que... É o, pode ser um pouco das duas ideias que estão misturadas aí é. então é,
0: olha lá vários, vários biscoitos para pro... ah, os comerciais,
2: comerciais e... gente, ah, oh, eles são muito divertidos de fazer, eu, 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 a gente se diverte bastante de fazer, a gente às vezes quando cria Não. junto o code é bizarramente
1: voltar. criativo para esse, esse comercial. é, é bizarro é o code do nada,
2: pá Agora que não está tendo repetir, vezes... inclusive não voltar, é o momento que eu aproveito para explorar a, toda a minha cafonice e criatividade. Mas e não trabalho, às então vezes obrigado o trabalho, obrigado só aí de pelo ler o,
1: o capítulo, ele já bota lá na. Que a gente vai comentando o capítulo. Aí ele já bota lá no comentário uma ideia que ele já teve você fala, cara, como que eu consigo pensar nisso em dois segundos? É bizarro. Aí ele veio, não, faz desse jeito, desse jeito, é bizarro. Ele é absurdamente bom nisso, cara. E quando é, fica
0: esse... tosco é o conceito, né? A gente pode dizer é. isso. É. <risos> é, Ô, Vê, vamos abaixar a bolinha?
1: Ave, ah, por favor, hein? Toda Eu, live é isso, favor?
0: pelo amor de Deus.
1: Eu, hein? Se controla, rapaz. É. Oh.
0: O code é foda, lacrou. Bom, eu acho que essa questão do assédio, é que eu acho que a gente tá lendo, a gente tá querendo, a gente tá tentando ler muita coisa por uma coisa que eu acho que a, a hora que a Earl foi escrever, ela nem quis dizer muita coisa, assim. Mas, enfim. É que hoje em dia é interessante pensar nisso, né? Pensando que ela é a defensora do banheiro feminino. No Twitter.
2: <risos> é. É a gárgula que guarda o, o banheiro
0: feminino. É. é. Vamos então para o capítulo 18, Armado de Dumbledore, o episódio 112.
1: Te teve uma galera boa nesse episódio.
0: Lê o resumo aí, ô Luiz. Irmione.
1: <coughs> Calma. Tá no errado. capítulo errado. <risos> ai, ai. É sobre isso, gente. Uh, Armado de Dumbledore. Tá. É, após uma aula de feitiços produtiva, o time da Grifinória recebe permissão para jogar quadribol novamente e marcam seu treino. Depois disso, cansado, Harry adormece é e sonha novamente com um recorredor escuro e sem janelas, que leva a uma porta fechada. O menino é acordado por Dobby, que conta sobre a sala precisa, e o grupo de defesa contra as artes das trevas tem sua primeira reunião, onde é também finalmente batizado como a Armada de Dumbledore. E eu ia eu... falar que esse episódio foi maravilhoso, maravilhoso, assim, quadribol, quando já começa esse ritmo, é, é fantástico,
4: Nossa. Okay.
1: esse foi um bom, Ó, esse foi um, 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 um capítulo legal, onde mostra que o Snape continua sendo um babaca. Eu não sei se vocês lembram, mas nesse capítulo, ele fica marcando o campo pra Sonserina, pra Grifinória não conseguir treinar. Aí mostra aí, ó. Ele não deixou de ser babaca em momento nenhum. A régua só mudou. A só,
0: atenção só passou mudou. pra Ambert.
1: Mas ele continua sendo babaca, tá aí, ó. Mas a, a todo gente respeito gosta dele mesmo Alice.
0: assim. Quem nunca foi babaca, Você na é verdade? Eu. Eu sou um amor.
2: <risos> Isso é, isso é literalmente o, o, é que é o conceito de passar o pano, né? Esse menino. O pano e é o jeitão dele, Ele gente. é apenas um Vocês menino, tem entender, gente.
0: É só um garoto. Ele e o Sirius. Um
2: rapaz traumatizado.
0: E, e nesse episódio a gente não tem nenhum comentário escrito, né? Nós, mas nós temos áudios do DJ Gusta, de True DJ... E do Igor.
2: DJ Gusta. Sempre que você falar DJ Gusta, a gente vai ter que fazer o efeito sonoro. Igor, desculpa.
0: É porque o nome dele lá
2: no Telegram. A gente tem que pensar uma
1: musiquinha de DJ pra ele.
0: Olha aí o nome dele. Ele tá lá no chat. Gustavo Fernandes. Mas tá, vamos ouvir então o áudio dele. DJ Gusta. E depois a gente ouviu o do
5: Igor. Olá, elefante. Olá. Noite. Quer dizer, não Olá. sei, boa noite, bom dia. A hora que vocês estão ouvindo, eu sempre escuto a noite, então pra mim é boa noite. Então, quando eu for ouvir minha voz, eu vou estar falando boa noite pra mim mesmo. Olha só o multiverso, ou eu mesmo do futuro. <risos> Mas enfim, meu nome é Gustavo, convido forçado pelas 5 horas da manhã do Porta é Sim, eu acordei cedo pra conseguir meu login no site. Me considero um idoso de 25 anos. Não. Que atualmente eu já sou amante dessa...
0: Olha o, o, a revelação do DJ Gustavo, o DJ significa D Jesus, Gustavo de Jesus. Não, eu não acredito.
1: Mentira.
0: Mas você não é DJ, Mentira Gustavo. Mentira.
4: Você...
1: <risos> tô não, muito decepcionado. Gente. Não, não, não. Finge gente, isso muda a minha perspectiva
3: de todos os DJs do mundo a partir de agora.
1: <risos> não, gente, eu tô <risos> <risos> Eu tô chocada. A gente se falou, semana... essa semana passada, você não você
0: deixou esse detalhe passar. Pois é. A gente falou na licença poeira. <risos>
1: É, tá a gente te chamou de, de, é. de, 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 de
4: custa
0: <risos> Tá, vamos continuar.
5: Essa casa é perfeita. E devido à idade, eu nem lembro que casa eu queria. Acho que com certeza era uma Grifinória <risos> é, Mas eu tô comentando pela primeira vez, porque eu tô chegando nos episódios atuais. Eu comecei o livro 5 agora, né? E é um dos meus livros preferidos. Do filme em si, eu não gosto muito. Eu consegui iniciar a leitura pela primeira vez de Harry Potter, né, somente em 2018. Então eu li todos os livros pela primeira vez nesse processo catatônico que a gente está vivendo desde esse ano horrível, né. Então de 2018 para cá que eu consegui ler tudo. E eu amei a história deste livro do, de Ordem da Fênix, né, por causa de todo esse processo político que envolve. Explicitamente, né, porque como vocês excessivamente comentam, é, Harry Potter é um livro político também. Isso foi então, é uma crítica. Precisa ter esse olhar de vez em quando E eu tô doido pra ver se vocês vão ter os mesmos paralelos Que eu fiz quando eu li Mas pra que vocês não mandem o ministério atrás de mim, tá? Eu sou fã desde a primeira vez que Pedra Filosofal foi exibido na TV E eu precisava ficar pedindo meu tio Pra gravar a... na fita cassete Pra eu conseguir ver os filmes Então assim, né tem muito tempo que eu sou fã de Harry Potter Não pegue uhum. a minha carteirinha Porque mesmo que eu tenha começado a eleição em 2018 Já tem um tempinho aí que eu gosto de Harry Potter Mas, dando continuidade no comentário né é, após
0: Gente, aqui nós não somos polícia de Fã você pode ter começado a ser fã de Harry Potter no ano passado, tá tudo bem. Tá?
1: A gente tá tudo. Subindo, tá tudo uma boa.
5: Oh, Aqui a Deus. gente
1: não é igual aqueles fãs de metal, não.
5: Essa parafernália que eu falei aqui antes. É, eu acabei de ouvir os três primeiros episódios do podcast, né? Eu iniciei ele agora, então. É, é, o podcast, no caso. Não, calma. Ai, ah, meu Deus, me perdi. Tá vendo a idade, gente? Voltando de novo, ele né? Tá <risos> eu vou comentar eu agora sobre os três primeiros episódios que eu assisti referente à Ordem da Fênix. E aí eu vou comentar com o Code né? Que eu também sou fã de Avatar, lenda de e Cora e Korra, e eu consigo ver muitos paralelos com os dois universos. Hum. É, a meu ver, pegando a jornada do herói, antes Pera de aquela presença. Então esse áudio
0: não é sobre o episódio 12. Ou ele deve falar, né? É um aí... pouco
4: geral,
3: né? É, Acho que sim, ele vai sim. falar de um pouco de tudo.
1: Sim, só que ele, ele foi comentar no episódio no 12, que, se não me engano, terceiro já. Já é o terceiro da, da ordem. Desse Mac, no
4: Mac, no caso.
1: Se meter na colher.
0: Entendi. Ah, não sei. Enfim
5: de um mentor, sabe, que ele bem. fica sempre o tempo todo ensinando pro herói que ele precisa fazer. E eu gosto de perceber como a Cora e o, e o Harry nessa segunda fase, após o Cálice de Fogo, ele perde todo mundo, né, é, 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 a Cora né, perde todo todo mundo que dá suporte pra ela, e ela fica sozinha, com raiva de tudo, de todo mundo, tendo que solucionar as coisas sozinha, e o Harry tem muito disso, né, a partir de Cálice de Fogo, né, não que as pessoas não estejam ajudando, é a mesma coisa é, de Cora, mas eles se sentem soz, sozinhos, né, por, por essa visão que a gente acaba tendo só deles, né, e tem por mim, certeza que a Cora é uma soncerina com Pé na Grefinori, é né? Diferente do Harry. <risos> é, e o Eng já é uma paz que o Harry não tem, né? Mas a jornada dos dois, né? percebendo aquela primeira parte, né? E no todo também, esse peso que eles carregam nas costas sendo tão novos, isso é magnífico, né? Pra mim a JK é magnífica nessa construção do peso, dessa, desse eu não sei o que que tá acontecendo, disso tudo que tá rolando. É, e isso fica mais claro agora em Ordem da Fênix, né? Que, ele, que o Harry começa a se sentir sozinho em todo esse processo. E, já, e se ninguém entendeu nada do que eu tô falando, né? Misturando essas coisas de Avatar, né? Minha sugestão, né? O Cody vai entrar comigo nessa é Vejam Avatar, que é uma série perfeita. Mas, enfim, pra eu não ficar devaneando demais, né, numa próxima eu vou escrever o que eu quero pontuar pra falar perfeitamente, né, porque às vezes eu, eu escrevo algumas coisas mas me perco no que eu tô escrevendo, então vou fazer tópicos pra conseguir comentar direitinho tem e problema eu não. espero conseguir comentar todos os episódios, mas nem sempre vai ter um, um comentário em si, né, às vezes vai ser somente uma mensagem pra enaltecer todos vocês, pois são perfeitos, cada convidado que vocês trazem são minuciosos nos comentários, uhum. né, eu adoro parabenizar o Igor, se eu não me engano, que faz as edições, né? Eu amo também todas as, as edições. É, tô ouvindo o Animagos também é, e tô adorando, né? Tô vendo lá desde o comecinho. Então, enfim, né? Já disse que não ia devanear tô então devaneando aqui de novo. Não é um problema sério da pessoa que gosta de conversar. Então, muito obrigado a todos vocês. É, espero ter ótimas risadas nesses próximos episódios, né? Bastante reflexão. E muito obrigado novamente e beijo pra todos os elefantes que estão me ouvindo agora. PS, de tanto ouvir vocês, eu estou pegando o um vício de fala. Tô falando igualzinho. Todos os elefanters Fanters, os holsters. Então, adoro, já tô pegando a mania e estou gravando em áudio, porque todas as vezes o Igor quase bate na gente, exigindo um comentário em áudio. Então, estou fazendo os desejos do meu mestre e quero chamar todos os outros ouvintes que façam mesmo, pois eu adoro ouvir o áudio de vocês aqui Isso. no podcast também. Mas também adoro a interpretação dos holders, áudio, ouças, Igor. Então fico naquela Toma naquele dilema. Toma mas áudio. Enfim, mas gra grava em áudios. Beijo.
0: Não, gente, vocês sabem que eu gosto de reclamar, assim é né? Não se que... não tiver áudio, eu vou reclamar. Se tiver áudio cumprido, eu vou reclamar. Nunca, nada. Mas, assim, não me tra. O Gusta falou que eu sou o mestre dele? Não, Gusta, pelo amor de Deus. Falar igual o Igor é o mais fácil, é muito característico.
2: Poxa. tá falando é gata eu acho que o Igor realmente é o personagem mais zonal que tem ele e o Danilo acho que eles são, do, 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 eles são eles têm mais bordões pelo amor de Deus passam, assim, da gente... não não é o qualidade do que, o que mais é tem muito superior Adol, mas vocês Ó, tá tudo bem mas pra ai como eu, é eu não, sou mas espada.
3: não mas o, o teve um lado que ele mandou que ele falou não sei que ela reizinho que eu ouvi a voz do Danilo praticamente quando ele falou
0: é. ai gente Zorra Total, não. Zorra Total, Zorra Total foi... foi... Ninguém, Achei uma calhação. Não,
2: não não, te ofenda.
0: Ah,
1: não, gente. Zorra Total pra foi ser eu, nossa. o Igor... É, isso que eu ia falar. Ah, tá. Igor e Danilo é pra ser
0: nosso. Eu, é, foi eu, o rei, eu né? gostaria de ser... O... Pô, eu cunhada. gostaria de ser... Rita. É, olha... Eu gostaria de ser Glitter. <risos> <risos> glitter.
4: <What>?
1: <risos> glitter.
0: <risos> o descontrole já tomou a live. Caso tá vocês vendo? aí... Batida. Pessoal, Sim. ó, tem várias referências da Casa Elefante que vocês precisam ter. Inclusive, vou adicionar o, no começo dos episódios também esse aviso, né? Você precisa ter assistido Glitter, Rodrigo Apresentador... <risos> que Avatar, His
1: -Material. é. Dark Materials...
2: É... Ai, BBB, às mas... vezes, parece, né? É,
0: é. quando tem BBB... <risos>
2: Tem que conhecer os principais trotes, procura aí, principais trotes, faz áudio. Pergunta que é Beth. A Beth, <risos> tem que saber. Eu fiquei chocado que muita gente não reconheceu a Beth. Eu também. Amigo, eu só fui conhecer. Como a Bete é que pode com isso? Como é que pode isso?
0: Ratinho, não, não, pelo amor de Deus. Bete é a pessoa é do... não, o Gustavo procura aí depois no Youtube o clone, o trote da Beth <risos> pelo amor de Deus
1: ele gosta
0: será que se eu botar um trecho do trote da Beth aqui o Youtube vai derrubar ah, meu vídeo tentar, né? <risos> é.
2: o Beth ilimitada vai, vai te processar
3: deixa deixa pros ouvintes é,
2: procura, aí os ouvintes descobrirem
0: procura o clone trote da Beth do Metropolitan FM <risos> pop <risos>
4: Dança, Dança.
2: aqui também é colocando? <risos> <risos> e alguém aqui é Beth <risos> é.
0: tá, vamos é, para, então meu, minha boca tá doendo sorrir vamos então ouvir o, o ah não, o áudio do Igor é do próximo tá marcado errado vamos então para o próximo capítulo que é O Leão e a Cobra, capítulo 19, episódio 113. Atenção, hein, galera. Vocês viram que hoje a Anitta finalmente decidiu, né, que ela vai votar no Lula. Demorou um pouquinho.
1: O pior da Anitta simplesmente falou, ó, tu falou merda, volta atrás.
0: Não, precisou Fala, um cara morrer. Toi. Pra Anitta dizer... Não, brincadeira, gente. ó Fãs da Anitta não nos. Porque os nossos ouvintes são todos LGBT queria, mais, né?
3: Nosso é, grupo GLS
1: adora a Anitta.
3: Gente animada.
0: Animados? Adoro os animados. Adoro o povo Poderosos. animados.
4: É.
2: Povo animados.
0: Então vai. Animados. É, quem, quem, quem que
2: não leu o resumo ainda? O Code, né? Eu. Muito bem. Resumo do capítulo, de número. 113, né? Pelo 19. Hermione inventa uma forma de os membros da armada saberem quando será a próxima reunião. O time de da Grifinória começa sua temporada com uma vitória contra a Sonserina. Apesar de Ron ter ficado tão nervoso que não jogou nada bem, ainda com os Sonserinos cantando uma música zombando de seu desempenho. Logo após a partida, Draco Malfoy, eh, o Draco, ele insulta e provoca o Fred, o George e o Harry. O Harry e George atacam, mas todos os três têm suas vassouras confiscadas e são banidos por toda a vida por Umbridge. Naquela noite, eles descobrem que Hagrid voltou.
0: Se não me engano, foi o próprio Cody que, que pena, leu né? esse resumo no episódio, né?
2: Foi. Foi, é verdade. Tá escrito foi. George.
1: Que pena, né? Não, puder, não podem mais sentar no pau durante toda a temporada. Foi. Que
0: o Vitinho participou desse episódio, né? Ah lá.
1: Não, acho que foi Sueiro. Oh, foi, não, foi? não, foi o Vitinho, eu não tava lá no do Sueiro. Ah, é, não, o Sueiro foi o anterior. É.
0: Então, beijo, Felipe. Tenho, Felipe desculpa ter te esquecido. <risos> <risos> é... Então, vamos lá. O primeiro... Com... Ah, não, é o Luiz. Pode ler. Sou eu. Ih, eu vou ler os dois, tava
1: tá tudo bem. É, uhum. Bruna Cohen. Pode deixar eu ler os dois. Tá Bruna bom. Cohen. Feedback113. Sobre a discussão do chapéu seletor no sétimo livro, no capítulo da memória do, do Snape, o Dumbledore se questiona se a seleção não seria feita cedo demais em Hogwarts, depois que o D Snape demonstra muita coragem, mesmo sendo um sonserino. Então, né, a gente discute isso <risos> toda hora, né?
0: Eu acho que é, o... Basicamente... Eu acho Eu que o Dumbledore o tava só querendo fazer um statement assim, e a J.K. Rowling também...
2: Eu é tipo, queria fazer
0: uma média, a realidade é
2: um plano é essa. pela mesa. Ah, que Mas, tipo assim, o que, que, que cê... tá dentro? Vamos unpack esse statement. Hum. Aparentemente, sou a pessoa que se importa por esse assunto aqui, né? Todos os quatro. É... É porque, assim, se você diz que é, eles são selecionados cedo demais, significa que eles deveriam ser quando? Selecionados no último ano deles? No quarto ano deles? Tipo assim, o ideal seria que não fosse selecionado por, por traits, né? E sim, por por, enfim, por outros, por outros critérios. Sexo. É... <risos> por gênero. É... O... é, mas é isso. Uma casa é para o L, uma casa, G, eu vou uma casa para o G, casa para Mas eu acho que é bem isso mesmo, por exemplo, eu acho que se a gente, qualquer um de nós aqui, eu acho que talvez mais eu e o Igor que a gente sabe que mais ou menos aconteceu isso, né? Mas a nossa primeira seleção com 11 anos, assim, Através de algum canal, de alguma seleção, é muito diferente de quem a gente é hoje e as coisas que a gente considera importantes. Porque isso leva muito em consideração a vontade da pessoa. Então, toda vez que, a, que a, a, eu vou analisar já algum personagem, tipo assim, ah, será que esse cara realmente deveria estar na Corvinal? Hoje deveria estar na, na Grifinória? Tipo, não interessa tanto sobre o que ele é hoje, assim, como será que ele era quando ele tinha 11 anos de idade. É, porque nesse é, momento. Porque a, faz... eu,
3: a cerimônia, a gente sempre fala disso, então vou tentar não repetir, se eu já falei isso, desculpa a sociedade. Mas a cerimônia ela se, se pauta muito num, numa ideia de natismo assim, de você nasce com certos caras tem certos dons e eu acho uhum. que essa é a crítica que o Dumbledore faz no sétimo livro que ela está apontando que selecionamos cedo demais, tipo, as pessoas não nascem de uma forma só,
2: elas uhum.
3: mudam de, Sim. ao uhum. longo
2: da vida e também tem a ver com, com a vontade e o preconceito que a pessoa tem sobre as casas né? o Harry, se o Hagrid uhum. nunca tivesse falado para ele sobre a fama da Sonserina uhum. o Harry muito provavelmente estaria na Sonserina
0: não, porque ele conheceu o Malfoy não, não. e o Ron, é. né?
2: Teve Acho outras... que o problema foi o Draco, Mas ele né?
3: já conheceu o que com os preconceitos que o Hagrid tinha
2: colocado, é. supostamente. Não, tá, eu, tudo bem, vamos, vamos ampliar, então. Se o Hagrid não tivesse conhecido o Draco, o Hagrid e o Ron, se ele não tivesse tido essa, esse bias contra o Se ele não fosse ele não a ideologia bruxa,
0: não. né? Isso. Antes ele,
2: ele não saberia dizer pro Chapéu não não, e pode ser que o Chapéu desse essa opção pra ele.
0: É, gente, eu acho que é... Assim, na minha opinião, né? Se eu fosse diretor de Hogwarts, eu ia passar um pano para as casas dizendo assim, é só para organizar, tá? A gente tá com preguiça de fazer uma outra forma de organização, vamos deixar isso aí. Mas não significa nada, galera. Não,
3: eu, eu acho, acho que, é que não é mais significa um... nada, um... tem mais... Tá, mas...
1: Eu acho que é mais uma questão de, tipo, selecionando eles em uma idade jovem, para mim, que maturando algumas coisas, algumas qualidades e defeitos que eles têm. Por exemplo, eu pego o Neville. O Neville, por que ele foi pra Grifinória se ele não era corajoso? Ou por que o, o, o Rabicho foi pra Grifinória se ele não era corajoso? Porque são coisas que eles precisavam desenvolver e que foi visto que então, eles poderiam desenvolver aqui.
0: Eu acho e... que o Chapéu tem vários métodos, eu acho que esse é um deles, entendeu? assim
2: Sim. talvez Sele selecione o mais conveniente para <coughs> quem não é brincadeira mas eu Sim. acho que assim o próprio chapéu quando ele tá nesse livro né ele tá meio que questionando lá na, na o, o quanto que talvez as, a, as pessoas não deveriam ser separadas assim né ele mesmo fala tipo assim na, na, na canção que tipo putz me fizeram fazer isso mas hoje talvez eu não selecionaria mas, mas separaria é, mais as pessoas por essa casa porque ele está tendo aí, uma
0: crise de identidade
2: é Crise de meia idade de um chapéu eterno é, o, o chapéu de mil anos mas é mas assim, tipo, eu acho que o ideal mesmo, se a gente fosse escolher eu acho, qual que fosse, né não que a trama de Harry Potter devesse ser ideal mas enfim, se a gente fosse pensar na sociedade uma coisa assim, ou a Hogwarts ideal seria o chapéu fazer exatamente isso que o Luiz disse tipo, ele colocar as pessoas nas casas dos lugares que elas precisam desenvolver Tipo, você precisa desenvolver tais habilidades. Então, eu vou colocar você nessa casa aqui, que esses valores são importantes. Que talvez, com pessoas que não têm isso também, mas que têm isso como valores, ou pessoas um pouco mais velhas que estão aprendendo a desenvolver isso também, pode ser que elas, né? Então, tipo, de repente, o Voldemort, que não tinha empatia nenhuma, fosse para uma casa, que os valores dela fosse desenvolver empatia e, e ter, é, enfim, é, certos valores, pode ser mas que isso na melhorar Lufa Lufa Lufa.
3: Lufa. Será que teremos história se ele né? tivesse para a
1: Cadê o pessoal da fanfic? Larissa, agilize isso aí.
3: Não, eu, assim, eu acho que não só não significa muita coisa, tem muito mais a ver com o que o Igor falou sobre organização, né? É, até eu fico pensando muito sobre a história dos fundadores. Assim, ah, é que então cada casa tem a característica de cada um dos fundadores. Isso é tão. Se você olhar para o mundo bruxo mesmo, o mitológico também, sabe? Uhum. É uma coisa é, uma bem. A parte assim, da identidade, né? É minha Que foi criada, mas será que foi assim mesmo? Será que era tão dividido ah, tá, desde que
2: assim. tipo... então eu tenho pra mim que como eu falei acho que em é um dos episódios que a gente falou sobre isso que o o Godric, ele escolhia os seus alunos, ele dava aula para aquelas, aquelas pessoas. Então, e a, mas aí você precisou que os dando aula para aquelas,
3: absolutamente egocêntricos e só aceita pessoas iguais a eles. é, <risos> então, <risos> a gente tá falando de bruxos de milênios. a gente tá falando de bruxos de milênios. Lógico, um negócio assim que eles selecionavam pessoas que eles tinham justamente mais olha só Tamiri, e... então, sabe o que eu é acho? é corajoso, e é isso, é aquilo a ah. gente
0: não consegue enxergar os problemas dos outros fundadores, porque a gente tem um que é explicitamente fascista, racista, né, eugenista que é o Sonserina, uhum. mas cortina de fumaça, de voltamos ao que a gente falou no começo do episódio o Sonserina <risos> é uma cortina de fumaça pra você não perceber que todos eles menos, ela falou são podres.
1: A Lufa Lufa é podre. Quem vai para a Lufa -lufa, lufa não? Podre. É
0: sim. Não, tem gente podre lá porque ela aceita todo tipo de gente. Mas a Lufa Lufa a pessoa da
6: lufa -lufa.
0: não era podre. A ideologia. E, e eu, Pottermore, Ele se recusa é. a me botar na Lufa Lufa, eu já fiz, já fui em todas as casas menos a Lufa Lufa. E ele me recusa a me botar na Lufa Lufa. Eu tenho certeza que ele sabe que eu sou e... comunista.
2: A gente é. entrar na o Igor,
1: o Igor sempre quis ser da Lufa-Lufa. Eu e, e, e Danilo, a primeira vez que a gente saiu com o Igor, ele anda é com.
2: Ih, ficou mudo Sim. aqui.
3: E, por que, que você se foi?
2: Ele, ele fez um drop do mic, eu acho. Só consegui <risos> derrubar porque é muito caro. Não,
0: não, é não ele ele <risos> Deu problema mesmo. <risos> a quem interessa
3: silenciar Luiz Felipe
2: né? Investiga aí quem que tá ganhando com isso que vocês vão descobrir.
0: Agora foi pro microfone de algum lugar, que não é esse aí tá na sua boca. Mas tá, é... Por que a Lufa-Lufa não é podre? Não, gente, ô, Gustavo, eu não tô falando que a, o, não existam membros podres na Lufa-Lufa. É porque como a gente discutiu no capítulo lá da canção Chapéu Seletor, ele conta que todos eles queriam só dar aula. Ai, tipo a Corvinal, ai só quero dar aula para quem for inteligente. Ah, o Grifinor só quero dar aula para quem for corajoso. E aí sobrou um bando de gente lá que não tinha nada que, as, que esses professores nada queriam. A oferecer. E a Lufa Lufa falou, <risos> falou, falou podem vir né? todos, podem vir todos eu aceito todos, por isso que ela é a única que não tem defeito, mas eu tô falando da ideologia que construiu a casa não tô falando que, tipo, hoje pois não... É, tem olha só,
2: pô. e sem falar que antigamente não existia o chapéu seletor com essa função ou seja, eles escolhiam mesmo, acho que no olho, né não sei se eles faziam alguma prova pra descobrir <risos> mas eles escolheu no olho. olho, provavelmente esco... de repente o, o... Eles perguntavam, Sim, não, quem não, é não.
0: seu cara pai? Cara de
3: fascista, vem, vem pra minha casa <risos>
0: Loiro, de olho, é, ver, de olho
1: claro? O, o que <risos> o Igor falou é interessante. Antigamente, talvez tivesse muito disso da, de sobre família. Que a gente sabe que é algo muito importante no mundo bruxo, é. família.
2: Pode ser. Ah, você tem sangue de, de scholar? então você vai pra. pra...
1: É, tipo, Rinal. ah, o
2: som
1: o, o, o seria. É, que seria mais fácil a gente observar isso: que é. Ah, sua família é uma família de bruxo já, você não nasceu de trouxa. Sua família é conceituada, vem estudar comigo.
0: O Vitor falou que o
1: Chapéu vou... fala que ele estava lá é, desde o,
3: com o começo. O Chapéu fala que tá não. lá desde o começo.
2: Não, mas, mas eles assim, enfeitiçaram... Antes, antes de me enfeitiçaram enfeitiçarem
3: o Chapéu. É, tem uma eles música devem ter começado isso.
2: É. Tem uma música que o Chapéu fala deliberadamente, é, fala explicitamente que ele foi enfeitiçado porque eles não poderiam fazer mais a seleção. Então precisava deixar alguém para fazer isso, e por isso a Rovina é, <risos> enfeitiçou ele. Mas a gente sabe que ele tá lá desde o início porque era o
0: chapéu do, do
1: É, o chapéu do Godric. <risos> Realmente tá lá desde o início. Uhum. Mas a função dele é depois.
0: Mas a gente precisa fazer um disclaimer. Que às vezes eu falo umas coisas. É... Tá tudo bem, tá? Ser da Sonserina, da Corvinal, da Grifinória. O problema é... Especificamente sobre o que foi falado <risos> na canção do chapéu do seletor no começo da Arte e da Fênix. É... Tudo bem, a gente, tá tudo bem. A serina tá um, um pouco, não tá, né? Mas. <risos> do resto... Não,
3: gente, pode ser de qualquer casa que vocês quiserem. O problema é só ser fascista, não pode.
0: É.
4: é e
1: é e eugenice
0: eu racista. E votar três. Tá, tá, vamos
1: pro próximo áudio, Guito.
0: Vamos, que é o áudio.
1: Ah, não, calma. O Igor. É, já, ainda é comentário. Não, é comentário ainda.
0: Ah, é verdade, do vai. Zé
1: Lucas. É isso? é isso mesmo. É Zé Lucas, feedback 113. Eu queria muito ver o Dobby se voltar com seu antigo mestre, Malfoy, e dar umas boas palmadas na bunda do Draco, insuportável. Eu quase entrei no livro para dar-lhe dar na cara, garoto infernal. Meu Deus. Vitor Sacramento, que voz mais doce. Me chama de Hermione que eu te chamo de Mike King. O contrário também é válido.
4: Não,
0: Tudo é. bom, bom. Ah, não. Olha só, ele é
1: comprometido, tá? Com
0: licença. A, a realeza é, é fluida. Não, mas o Vitinho, o, aí, o, o, Vitinho, o Vitinho não é, é monogâmico, de, é, não. Bahia
2: também, esse meu rei pode até ser suado, suar como uma coisa né, carinhosa aí. Tá?
1: Ico hoje.
0: se bagulho em comentário
2: pericoso. <risos> não? É... Então, não, mas um, ó. Tem o, o, o estereótipo do meu rei do baiano? Tem. Mas
0: é, esse esse negócio aí é uma coisa interessante inclusive que se relaciona com uma coisa que eu e o Cody estávamos conversando esses dias que a gente não tem né uma um fechamento assim, um closure com a questão dos elfos né e isso incomoda um, um pouco fecho. então a gente é, inclusive até viu um o vídeo lá daquele show não vejam não recomendo que ele fala de todos os motivos porque Harry Potter deveria ser queimado e a J.K. deveria ser enterrada viva. Qual o vídeo?
1: Gente,
0: do... tá.
4: mas... Okay.
0: É um vídeo do Sean. Não, não vale a pena divulgar. Chama Harry Potter. Continua. Enfim, aí ele fala isso, né? Que Ele queria que, que o Harry, no final, entrasse na casa dos escravocratas e matasse todo mundo. Eu acho que Harry Potter tem isso. E, e o que a gente estava falando do Avatar. A... a Além lenda de Korra, a primeira temporada, tem um pouco disso também. É tipo, chega um cara é, revolucionário e ele é votado como vilão. E aí, o... no final, o que acontece é que a gente viu todos os problemas da sociedade, mas que, em face da mudança muito drástica que o cara queria fazer, era melhor continuar assim mesmo, entendeu? E Harry Potter Make tem um pouco disso, né? Você chega no final e não... Tipo, ninguém tá querendo fazer uma revolução. Tá todo mundo querendo melhorar um pouquinho.
2: Não precisava, né? A... a, a... É, tipo, todos os problemas do mundo bruxo se resumem a tirar o... Pelo menos a narrativa do Harry é tirar, o, tirar ele dali, né? Tirar o Voldemort de lá e, é. e... Só que nenhum problema estrutural é endereçado. É, é aquilo. Porque essa é a, o a história Voldemort do Voldemort.
0: é A cortina de fumaça, se não tivesse o Voldemort, será que a classe trabalhadora ia enxergar que ela é explorada e fazer uma revolução? enquanto ela Porque enquanto o Voldemort tá lá, eles estão preocupados achando que o Voldemort é um maluco que eles precisam derrotar. Que nem a gente tá aqui agora, por exemplo. Que não tem a possibilidade gê, da gente votar no PCB. Olha! Enfim.
1: DJ, o Ele perguntou, amigos, na edição vocês retiram as falas políticas? Por que vocês disseram que não podem falar mais?
0: Não, é, é porque vamos... teve uma semana que tava começando a dar bosta, que tinha um pessoal bolsonarista que tava denunciando pessoas que estavam fazendo propaganda política daí a gente parou de falar para as pessoas votarem no Lula explicitamente mas só é isso é, mas aqui, dia 16 de agosto vai poder voltar a falar e vocês podem esperar que vai ter metade do episódio falando que vai votar no Lula
1: <risos> eu não vou nem falar que eu vou votar que eu já não estou deixando nem muito explícito em detalhes, sabe? Meu Eu voto em é detalhes.
0: Secretário. O Rodrigo é, podia é, fazer, né? <risos>
2: Só depois do dia... Que dia de agosto? 16. 16.
0: Então vamos ouvir o áudio do Igor, que ele mandou para o episódio 113.
1: Solta o play, DJ G -G Gusta!
6: E aí, galera da Casa Elefante, tudo bom com vocês? Tudo Vamos bem. Vamos lá, fazer o um feedback aqui, referente ao episódio 113, que foi esse último que lançou essa semana. É... Primeiro, é muito bom ter o Cody e o Luiz juntos, porque eu sempre confundia os dois no começo, e ver os dois juntos realmente prova que eles não são a mesma pessoa, eu precisava <risos> disso. É... Referente ao feitiço do Proteus que a Hermione faz, né, no, nas moedas, eu fiquei com um questionamento. Enquanto vocês estavam falando, na minha cabeça veio um, uma interrogação. Será que. É, porque assim, ela fez as moedas, né, ela diz que são as moedas, os galeões, e aí ela distribui 28 galeões aí pra galera. Será que ela criou essas moedas a partir de um metal, alguma outra coisa? Ou ela pegou moedas reais? Isso foi o que vocês falaram. Aí o que veio na minha cabeça? Ah, porque ela fala que não pode usar, porque vai. que eles não podem usar. Será que ela quis dizer que eles não podiam usar? Nossa, tô todo confuso, mas enfim Será que ela quis dizer, esse é o questionamento Que eles não podiam usar Porque se eles usassem, a moeda ia ser perdida Ou ia acabar queimando eles Ou algo do tipo, né? Ou será que ela quis dizer que eles não poderiam usar por, Pra não perder mesmo Porque tipo, ah, isso daqui é nosso meio de comunicação É o nosso walkie-talkie, não vai perder, não vai gastar isso, tá? Porque assim, a questão da, das leis da magia Que proíbem a criação de dinheiro, né é, eu, eu fico me perguntando Será que eles proíbem de criar dinheiro, ou seja Não dá pra criar dinheiro, ou eles proíbem Porque se você criar o dinheiro, você consegue criar Você consegue fazer a moeda, consegue fazer o galeão Mas na hora que você for gastar, dá um ruim Dá alguma coisa ruim, será que é isso? Eu fico, eu fico pensando Agora, vocês me fizeram esse questionamento Outra coisa também referente ao feitiço Proteus É da marca negra, eu sempre pensei Isso desde a primeira vez que eu li Eu sempre pensei que a marca negra era o feitiço Proteus Só que com misturado com magia das trevas, né eu acho que, porque no livro fala que não é uma tatuagem, pelo que eu entendo pelo que eu entendi, é uma, é como se fosse marcado a ferro, né, tipo marcação de gado tal, que é horrível, mas o pelo que eu entendi era isso, e aí quando o Voldemort faz essa marcação a fogo, a ferro né, na, na pessoa, aí a ele já faz também o feitiço e junto, e aí ele, só que ele faz misturado com magia das trevas, aí por isso que é mais evoluído, digamos assim, eu tô fazendo aspas com os dedos, mas não sei, né, mas eu pensei que talvez poderia ser isso é que a questão que de ver. tomar autoridade Vocês falaram também de professor tomando autoridade De outro professor na sala Ou até mesmo os pais tomarem autoridade um do outro Isso é péssimo, péssimo Eu já tive exemplos Tanto dentro de casa com pais Quanto na escola que eu dava aula E aí entrava um outro professor lá Que na verdade era o, o coordenador do curso E aí ele queria tomar conta do, da aula Queria tomar conta do lugar E era péssimo porque ele atrapalhava o andamento da aula toda Vixe, era horrível, horrível mesmo E você perde totalmente a autoridade Apesar de que ele, eu não perdi a autoridade Os alunos me respeitavam mais do que ele mas, enfim, né? Tudo bem, mas ainda assim é ruim uh, E a última coisa, eu amo O Lino é, narrando os jogos a, a junção dele com a McGonagall Porque o tempo todo ele faz um comentário que quase não tem nada a ver Com o quadribol, e aí a McGonagall Vem dar um corte nele, é muito bom, é muito engraçado ler isso Eu amo a, a Luna também narrando Mas eu sinto que teve muito pouco da Luna narrando o Do Lino a gente tem o tempo todo Desde o primeiro livro, e da Luna foi tão pouquinho Eu senti falta disso, mas eu sempre rio muito Quando eles dois estão narrando, eles são ótimos narradores
1: é porque também não teve mais muito Hogwarts depois, depois que a Luna começou a narrar, né? Mas a primeira coisa, sobre a questão de gastar as moedas, é, toda moeda, toda forma monetária normalmente ela tem uma identidade. Pode ser física ou visual. Então ah, você falou monetária,
2: você... Eu entendi humanitária.
1: Não, monetária. Então, toda vez que você for, possa tentar recriar a... uma, uma moeda é muito difícil você recriar a identidade dela isso é normal o pessoal que, que, que quer fazer quer imprimir dinheiro tem... não é assim tão fácil né? é só você chegar na sua impressora e imprimir então acho que isso serve também para magia que é a, a moeda do mundo mágico tem sua identidade que é incopiável então você não consegue copiar dinheiro assim como você não consegue fazer ouro entendeu uh, segundo tópico que eu queria falar é sobre a questão de professor eu não lembro se é nesse episódio que a gente comenta, eu acho até que eu tava. Foi, foi, nesse, foi nesse capítulo que, ela, que foi a aula do Hagrid? Acho que foi, né?
0: Não, porque é no final que o não, Hagrid é. chega.
1: É. Ah, é. Não, então acho que é... Não sei. Acho o Hagrid que vai ser ter quando um...
2: os testralhos vão ser apresentados ainda.
1: É, é. Então mais pra frente... A gente... Não, tu deixa quieto. É,
2: mas assim... Então, é... tardinho, Luiz, enquanto, só para voltar um pouquinho naquele, naquele ponto... É, eu tendo a acreditar que não seja possível você é, replicar certas substâncias facilmente com magia... Como o ouro, por exemplo. Né? Você vai ter, por exemplo, o ouro de leprechaun lá, que vai ser... É, que, que ele desaparece depois de um tempo... É, eu não sei se dá pra você transfigurar Porque acho que talvez você precisaria de alquimia pra isso Alguma coisa assim, não sei é, Mas assim é, é, é por isso que eu falei sobre isso E aparentemente, né, meus questionamentos Eles, eles engajam de vez em quando Tem um pessoal na rede que também uhum. se interessa por esse assunto é... Apesar do hate que eu recebo <risos> na equipe <risos> Apesar do hate que eu recebo dentro da equipe é... <risos> Mas o, o Peraí que eu até me perdi agora Com licença <risos> Então, é por isso que eu, eu fico, eu fico é, relutante de achar que a Hermana simplesmente conseguiu copiar uma moeda e fazer ela ser uma moeda de ouro, exatamente como é um galeão, por exemplo, né? Uhum. Mas pode ser que ela tenha feito alguma coisa muito parecida, que não era ouro, e que passa por ouro, talvez, assim, num relance rápido, só que isso só não foi é, detalhado, né? Porque não é, não é tão relevante para a narrativa em si, mas né, eu acho que o apontar, tipo, meio antes que essa menina tirou 28 galeões, sendo que o Ron nunca nem viu um, nunca nem teve um pra chamar de seu é meio estranho uh, uh, então, deve ser, um, deve ser falso mesmo, né, eu acho que tudo indica de eu alguma acho. forma que seja possível de falsificar
0: e outra, mesmo que ou ela ou tivesse, parece... acho que ela ia querer gastar assim hein? tipo ah. é, Não, tá...
2: é muito
1: dinheiro também pra você fazer vamos mão, fazer a assim,
0: conversão é...
2: Galen vai Galen né? para euro é. para 95 Imbra, né? já tinha e real,
0: bom. Então vai dar pra gente saber em real.
2: Olha aí, cruzados. Olha novos. Aí. Eu lembro que, por exemplo, os Weasley, no começo do quando o Harry vai no, no, no cofre deles, pra ter uma noção assim de comparação, é, tipo, quando ele vai no, no cofre deles no, no segundo ano, não tem nenhuma moeda de ouro lá dentro, tem algumas moedas de prata e algumas poucas moedas de, de, de bronze isso é antes deles fazerem as compras ainda, tá? <risos> antes das compras do, do, do começo do ano. É... E aí, tipo, a Hermione com certeza recebe é, financial aid, como é que fala? É, ajuda de custo para poder comprar as coisas em ouro, porque não é possível que...
1: Não, a Hermione, se não me engano, lá no Beco Diagonal faz conversão. De dinheiro. Aí
2: os pais dão... É. Os, 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 as é, Libras... Você
3: é pra... usar o dinheiro é. pra converter. E a gente
1: sabe que os pais da Hermione também não devem ganhar tão mal. Porque eles são dentistas na Inglaterra. Onde tratamento dentário não é barato. Então... Mas também não fica lá. A gente também não tem muita demanda galeão.
2: aparentemente, né? Que
1: o pessoal... <risos> que horror <risos> coisa. Lara, e a Hermione ela também não teria galhão pra dar pra tanta
0: gente. Oh. Hoje em dia... 28 galeões são 904 reais. Gente, a pessoa nem ia gastar esse dinheiro na escola, tipo...
1: Não ia, não ia. O, o Viti tá perguntando pra se eu um já tentei imprimir dinheiro. Não, mas eu... Pelo incrível que pareça, eu fiz faculdade. Na verdade, quase. faço. <risos> Credo, Luiz! <risos> Ei! Não fala pelo assim. Pelo incrível que pareça, eu falo de economia, o que é
0: bizarro. Mas tudo bem, tudo numa boa. É por isso que ele é o Karl Marx do... Acho que parar de falar de comunismo, que da última vez caiu cinco espectadores. <risos> <risos> Só os lances... Nossos... Ah,
1: você não queria saber se a gente é espectadores bolsonaristas? Tá aí,
0: ó. Não, mas... É que não precisa ser... Ai, enfim. Tem um comentário da Priscila, ou alguém já leu. <risos>
1: Gente, ó o Bremer, senhorita Hermione, como você explica os 28 galeões cojurados em seu nome? Ele mandou um saquinho de dinheiro e uma
0: laranja. Hermione Queiroz. <risos> <risos> Hermione Queiroz. <risos> os pais dela
2: vou são fazer dentistas. Uma, vou fazer uma propaganda de lavagem de dinheiro bruxo. Possuem
0: dinheiro. Nós temos uma dentista na nossa equipe e ela não é rica, então acho que talvez não, não seja ela.
1: É verdade, gente. Por enquanto. Ah, aproveitar que a gente falou da Carol, ela não tá aqui hoje, mas ela pediu pra todo mundo mandar foto do Tom Cruise sorrindo pra ela. Que? Por favor. O que que é isso? O Tom Cruise, amigo, sorrindo Tem pra ela. O Tom Cruise. Próxima... Lembra do... Próxima... Não. Só próxima
4: mande, comentário. gente.
1: Não discutem comigo, eu sou maluco. Faz o que eu mando. <risos> Vai, Dá coisa.
0: Sorria,
2: Senne. E a Priscila Oliveira, oi Priscila Oliveira. Ah, é, a Priscila é perfeita, ela, assim, ela tá para participar Ai, também, ela tá na listinha. É. Ai gente, ela é
0: maravilhosa.
2: E ela diz assim, oi, oi gente, tô sumidinha daqui por motivos de férias do filho consome todo o meu ser, mas estou ouvindo tudo e amando como sempre, mas eu não poderia deixar de vir aqui mandar o meu biscoito depois deste episódio onde me encantei pela voz do Luiz... É impressão minha ou a voz dele está mudada? É, é a verdade, cara. Verdade. <risos> pelo, pelo sim, pelo não, fica aí o meu biscoito pedido e pedido para o Luiz participar mais vezes. para eu ter certeza se a voz dele tá mais linda ou se eu estou viajando. Um beijo para todos. Saudade ah. desse grupo. Love you all. Eu coloquei um. Agradecido. Coloquei um drive de guitarra
0: na, na voz dele nesse episódio. Por isso. <risos>
1: Na verdade, o Igor. O, o eu pra sou o para falar, falar assim eu É que na verdade, espíritão. quando eu não tô. Não, quando eu não tô no personagem, eu falo assim. Mas quando eu entro no meu personagem, eu falo assim. De caralho. Uhum. É sobre isso, sabe? Sei. Mentira, eu só tava rouco. No o pessoal dia. tá denunciando
0: no chat que a, os 28 galeões também conhecidos como 900 reais, foram desviados da, do Fale. Mas vocês conhecem algum é. personagem
2: que oh. doou pro Fale, gente? Da onde que veio isso? Não, pois é. É isso aqui é a hipocrisinha da Hermione, é. né? É. Da ela menina procurando a uma doação, talvez...
1: mas tem 900 reais pra dar pras pessoas. Na verdade, tá
0: ela fez o que? Captação da Lei Rouanet pra fazer o Fale. <risos> <risos> e usou esse dinheiro pra fazer o Alkitoki bruxo.
1: CPI então, lá, dos né? Galeões. Tá vendo? Eu não quis gastar comprando toquinha pro, do, pro Dobby, mas gastou 900... Senhora?
0: Senhora? Volta aqui, senhora. <risos> a senhora trabalha Como aqui.
2: <risos>
0: Bom, vamos então para o capítulo 20. Esse mesmo. Gente, cadê a Larissa? Ela foi embora? Só veio dar oi para não ser demitida, é né? Que
1: Ai, que horror! A Larissa ficou... muito feliz, A história
0: tadinha. de Hagrid, episódio 114. Luiz, conta um pouquinho para a gente como que é o resumo desse capítulo.
1: Ao descobrirem que Hagrid está de volta, Harry, Rony e Hermione correm para a cabana do amigo para saber o que aconteceu. Embora relutante no início, ele conta sua jornada junto com Madame Maxime em busca dos gigantes numa tentativa de construir uma aliança com eles. Enquanto conversam, são interrompidos por Umbridge, que também notou que o guarda-caça estava de volta e foi tentar descobrir onde ele estava, além de ameaçá-lo. Saudável. É legal. Gente, oh, o, o, Vit o Vitinho tá perguntando cadê o Danilo. Então, o Danilo está em... tá danilando.
0: Tá de... O Danilo tá de licença maternidade, publicamente. Está de resguardo. Na verdade, ele... Tá dando uma pausa, né? Que ele tá passando por umas barras. <risos> o primeiro comentário deste episódio é do Leandro. Ele mesmo. Ele disse... Oi, gente. Sou professor de Física. Olha lá! Porque a, a gente pediu, né? Um professor de Física. É... E ele disse... Respondendo a dúvida levantada no episódio... Não faz sentido algum usar, usar uma lanterna dentro da capa da invisibilidade. Nossos olhos captam luz. Então, se a luz sair de dentro da capa para iluminar as coisas, ela pode ser detectada pelos olhos. E a invisibilidade foi pro caralho. Ai. Mas podemos sempre apelar pro fator mágico e dizer que funciona e pronto. É.
3: Mas é isso, né? Não há. Gente, professores de física e magia não combinam.
0: Não, mas a gente pediu... <risos> o pro professor. Sim, mas é muito de
3: difícil de fazer essa. Entendeu?
1: Essa, essa, muito uhum. difícil. Não. Que é que isso também. Com um combinadinho, tudo,
3: tudo isso é uma delícia.
1: combinadinho, tudo dá certo.
0: Nada como uma boa narrativa para quebrar essa ciência chata. Pareço até um conspiracionista do governo falando, credo. Não, mas é, assim né, pode. É
3: isso. Assim pode. É magia.
0: Gostei muito da discussão não ter enveredado para o mergulho uterino. <�ati> Se a Tami tivesse. <risos>
1: Graças enredado. a Deus, a Larissa falou assim: chega! Você ficou Porque sabendo se você disso também? A Luísa
3: eu fiquei que gente, a Luiza botou a
1: Luiza, na pauta a Luísa fica muito investida nesse assunto. Sem brincadeira. A Luísa
0: só ela fica muito investida
1: nesse assunto. Eu juro, bati meia hora de papo com ela sobre isso. Faça Meu o Deus, mente.
0: publica essa conversa. não A Luísa colocou na Já pauta acho. sobre que queria falar sobre isso. E a Larissa, que era é, a dona, né, ah, host do episódio. Que era a única barra, pessoa se entrada. Tesourou o, o assunto. É, a Joseph Style do, do <risos> Casa Elefante tirou isso da pauta.
3: É, esse é assunto tão relevante da
1: pauta. Ah, gente, gente, mas assim, se vocês tiverem com tanta vontade, tanta curiosidade, assiste The Boys, terceira temporada, primeiro episódio. Pronto, acabou.
0: Acabou. Bom, só um minuto, que gente, que isso. o Code, eu acho que ele vai precisar sair. Nós já estamos terminando, então não tem problema. É, a gente está no fim. Só tem, acho que, mais três
1: ou quatro comentários. Não, tem bastante comentário ainda, mas tá tudo bem. Tudo mais
0: nice. Tudo bem, mas você não vai nem voltar para falar tchau, Code. Eu acho que é, as code, suas mensagens em texto estão tá aparecendo na live, inclusive.
1: Não, tá não. Apareceu só o quadradinho, mas... Tá tudo sub controle Continua, continua, continua. Quando ele quiser dar tchau, ele vai dar
0: tchau. E eu, o Leandro continuou. E eu, particularmente, gosto muito desse capítulo. Porque ele expande muito o mundo mágico. E acho que os gigantes estavam pro lado do leste europeu. E não na França. Porque o Hagrid menciona a Polônia e a capital da Bielorrússia, Minsk. e fudeu tudo aqui o negócio, peraí.
1: É, enquanto você... Ah, você já terminou de ler.
0: Eu gosto desse capítulo, gente. Eu não é. acho que é tão ruim quanto a Larissa. E... Eles estavam fazendo uma gracinha, né? Mas... É, a gente fez mais. Esse capítulo
3: é muito chato, gente. Eu sou da trupe que sempre pula esse capítulo. Esse é do Drop, A história toda não. dos gigantes.
1: Ah, mas também, se você parar pra pensar, a gente passou de coisa muito mais chata. Pouquíssimo tempo atrás.
3: Não, mas eu Aqui, falando sobre quando eu é. estou lendo. Estou relendo Harry Potter, felizona lá. E chega nessa parte, eu faço... Hum, quando que acaba? Acabou. Sabe? E tanto que uhum. eu até, quando eu fui ouvir o episódio delas ficou muito legal o episódio, porque, ficou. cara...
1: Elas arrasando.
3: Pessoas ótimas,
1: arrasando,
3: falando muito. Arrasaram. Porque tem nem muito o que tirar de lá. Ele vai lá e faz várias fitas e nada acontece feijoada e ele volta. É, mas
1: é, desse capítulo eu acho legal que tem também a discussão de como é que eles justificam, como escondem o gigante. Porque não é algo fácil de fazer, gente, você não simplesmente viu. esconde um gigante. Eu sei, eu tô tentando ver. O Igor estão tá trabalhando tá pra ajeitar, relaxa.
0: Não, eles estão ouvindo, mas não estão. Eles estão
1: ouvindo.
3: Ah, Lari, é... tá aí ainda. Vocês arrasaram na discussão,
1: Lari. É legal que eles... Eu expandiram amei esse episódio. Essa visão do... Ah, eles arrasaram. Muito. Ah, essa expansão também da visão de como funciona o mundo mágico, quando eles escondem os gigantes, que são criaturas. Que... Não criaturas, né? Mas são seres que estão no mundo mágico e... Simplesmente... Não é fácil de você esconder o um gigante. E eles também não querem se esconder. Então, como ele, a, a justificativa que eles dão, tipo, ah, são terremotos coisa assim, eu acho genial. É, dá uma expansão muito legal pro, pro mundo. Ah, né? eu, acho eu acho
4: muito
3: é legal, sim, assim, quando elas fazem... A, a Rowling, né, faz essa... Uhum ela cria esse mundo meio que poderia ser verdade, né, a gente poderia realmente Sim. ter bruxo vivendo entre nós eu acho isso muito, muito legal eu só acho chatinha a história do Hagrid que ele vai contando como se fosse muito, muito legal e você chega no final e não foi uma história muito legal não.
1: Ah, mas isso é mas eu compreendo é, é aquilo...
3: eu compreendo, é. assim, pessoas gostarem pessoas não acharem que é tão ruim assim eu só sempre pulei eu nunca nem achei que era uma coisa que todo mundo fazia, sabe mas descobri é eu que mais gente acho... pulava também e eu me sentia acolhida.
0: Eu acho que, na realidade, a gente cria uma expectativa muito grande no decorrer do livro. Daí chega nesse momento e não é tudo isso, né? O que Mas
3: existe na vida também muito, né? É. Você parte pra uma aventura e a aventura não deu em nada feijoada. Acontece.
1: É. Gente, nem eu sempre a gente vai pra uma aventura e vai ser a coisa mais incrível do mundo. Normal. Tudo numa boa. Faz parte. Mas também não é um capítulo de se jogar fora, Dona Tami.
0: Claro que não. É um
1: ca... Não
3: precisa jogar não é. fora, é só pular ele até ele acabar. Mas...
1: <risos> e é legal que também, até o Vitinho tava aqui comentando que é legal como eles conseguem ampliar a discussão sobre o preconceito contra o gigante. Que se eu não me engano, come... uh, ele pergunta até que ele fala que é que começou em outro livro, que eu não sei qual. Foi no na Câmara Secreta. Que aí falam bastante sobre preconceito com o gigante, por causa que o Hagrid ia ser preso por conta da Câmara Secreta de novo.
3: Uhum. Sim. É,
1: se eu não estou errado.
3: Uhum.
1: É, mas é legal é, ver também como, como os gigantes se posicionam diante a tudo que está acontecendo. Porque, querendo ou não, são seres que... Você vai querer o apoio de um gigante. Porque você não vai querer estar contra o gigante. É muito claro isso. É, o
0: Voldemort aparentemente sim. quer. É, quer o apoio. O apoio né? Todo apoio, mundo é quer. Apoio. A
3: questão é que, é. tipo... Não, então é interessante de saber como que é o funcionamento, inclusive, né? Do, da sociedade, etc.
4: Uhum.
3: Eu só acho chato. Desculpa aí. <risos>
1: Então vamos lá para outro comentário. Vai, também que é contigo.
3: Vou. O comentário é da Aline Rocha. E ela diz... Rainha. Só vocês para fazerem esse capítulo ser interessante. Verdade. Assim como a Larissa, eu sempre achei esse capítulo e a história do grupo mais para frente um saco. Viu só, gente? Acontece na minha câmera. Mas, você, mas com vocês comentando sobre o imagético da narração e as possíveis referências aos presentes, até me deixou com vontade de reler para prestar atenção nisso. Acho possível que a pessoa que o Hagrid viu morrer foi o pai dele mesmo. Não lembro a idade que ele tinha quando isso aconteceu, mas se ele esteve doente, por exemplo, é capaz de o Hagrid estar, ter estado presente nos momentos finais ou algo do tipo. E um breve comentário sobre o episódio 110, que achei que não valia a pena fazer um feedback só para ele. Depois do de Segredo de Dumbledore, eu também criei um carinho muito grande pelo Aberforth. E queria muito a conversa dele com o irmão, contando sobre a reunião secreta dos alunos. Se não me engano, Dumbledore disse para o Harry que ficou sabendo devido aos contatos dele com os, donos do de bar, com os donos de bar locais. Algo assim. Então foi o Aberforth que foi lá contar. Quero essa fique, Já deve ter, eu acho. E é isso, vocês são fantásticos como sempre. Beijos.
1: É, a primeira um coisa, a Aline... Por mais que seja só um mínimo comentário sobre o capítulo, pode comentar. Não tem problema é. nenhum. Daí é, é uma conversa que é agregar assim, a, a, ao capítulo 110, porque todos nós, como vocês sabem, amamos animais fantásticos. E eu também queria ver um amamos pouco dessa né? Apesar... Ah, mas a gente <risos> gostou bastante. A gente gostou além do normal, tá bom, Igor? É, mas eu também queria ver essa conversa deles dois, porque. Na minha cabeça, eu tenho muito a impressão que o Abel ia chegar pro Dumbledore falando olha a merda que você tá fazendo. Os alunos estão se, tão se envolvendo com o seu nome pra poder brigar. Tu toma a responsabilidade disso. Eu tenho uma visão clara que ele seria assim, não tipo, "Ai ó, que legal. Não, ele ia falar, ó só, tu te enxerga, hein? Tu tá botando criança pra brigar a tua guerra. Ó só. É mais ou menos acho, até o que ele fez com... Caraca, foi que momento? Acho que foi no... foi no próprio filme, né? Que eles têm uma discussão sobre isso. Que é... eles jogam até o nome da Ariana.
0: Não tô conseguindo prestar atenção, eu tô arrumando vocês.
1: Ah, tudo Mas nice. continua
0: aí, Tami, lê, lê um pouquinho pra gente o próximo. Eu vou ler o eu próximo. Tô, eu tô
3: arrumando também um negócio aqui, peraí. Então, gente, eu vou entreter
1: eu... vocês, vou tirar a camisa.
3: <risos> gente, desculpa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
1: Não, mas, gente, é isso. Meu comentário é o que importa. <risos> Agora eu sou o rei da live. É... Eu não sei o que falar sobre o pai do Hagrid.
0: Não, amigo, não, leu o próximo bem. comentário. Leva
1: pro próximo. É... Zé Lucas. Feedback 114. É... Eu sempre achei muito interessante essa parte da história do gigante. Obrigado. Mesmo sendo pouco aprofundada, ou nada, acho que se algum dia a saga fosse reprisada no formato, sé formato série de TV, com certeza veremos um, um episódio dedicado à viagem do Hagrid com Olympia.
0: Ah, com relação
1: do ar ao arco do Grope, a gente conversa quando ficar grávida e sentir o desejo. <risos> com, uma, com amor, sempre, José Lucas. Então, eu também ia gostar, ia ser um episódio meio aventura com romance... Que é para desenvolver o primeiro romance da, da Maxime com o Hagrid. e Desenvolver também a relação de família e até aquilo do Hagrid se enxerga como giga meio gigante também. isso ia é ser interessante.
0: Eu amei. E sobre
1: a Lore do gigante também eu ia gostar. A Lari? Lore. Uhum. Sabe o que tem na minha cabeça? A, aquelas cabeças da Ilha de Páscoa elas poderiam ser claramente homenagens ao, ao gigante.
0: Ser. Filler? Show. Gustavo, esse P não seria filler porque ele gasta. Ele dependeria de muito dinheiro pra ele ser feito, né? Feitos especiais e tal. Sendo que o, é o cenário de Hogwarts pra exemplo, já tá construído desde sempre.
1: É, gente, o, o cenário de Hogwarts, de Hogwarts tá, é, tá de pé. É só ir nos lugares. Ô, Se Luiz, o, quiser, o pessoal tá mandando você de tirar de a, de a camisa. Ih, gente,
0: desiste!
3: Gente, quando que isso começou?
0: <risos> ele falou que, como ele tava sozinho, ele ia entreter as pessoas, tirando a camisa. Uh,
3: entendi.
1: Não, gente, se controla. Ainda bem que o Vê não, não escutou isso, graças a Deus.
3: Tira a
1: camisa. É... Certo. É, agora vamos para os bônus, né? Que são...
0: Não, pera, que tem, tem, Com... um, tem um comentário do Igor, o último sobre o episódio ah, 114. Um... Ah, é. Tem um áudio. Alright.
6: Vamos ouvir. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual horário vocês vão ver primeiro isso É, a, a letra de meia geralmente é feita à noite, né? É, enfim, mas vamos lá, Hoje eu vou fazer o, agora eu vou fazer o feedback do episódio 114 Que foi o último que lançou agora E vocês falaram do Hagrid querendo compensar a ausência da mãe dele Sendo a mãe de todo mundo, Nossa, sendo a mãe do lá, Roberto, sendo a mãe de, mas, de todos os bichinhos análise. dele Sendo talvez até a mãe do Harry, sei lá, vai que ele vê o Harry como um filho Sendo ele a mãe, né, também, não sei E eu achei isso muito interessante, porque é, é tipo livre de, de, de preconceitos, né? Eu achei muito legal o fato dele, essa, esse, essa abertura de mente que falaram aí. <risos> Achei muito bom. Uh, e eu sempre me perguntei, é uma coisa que desde, que desde que eu comecei a ler, eu sempre me perguntei gente, como foi possível esse garoto nascer? Como que foi possível uma giganta Aham. ter relação com um ser humano? Normal, normal entre aspas, porque o Harry disse que o pai dele era bem baixinho, né? Talvez até mesmo para os padrões humanos. E como isso foi possível? Como? 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 Luísa, Tami Cody, quando vocês forem fazer um episódio sobre isso, Matação, ou quando for fazer uma, uma reunião para falar sobre isso, por favor, <risos> me liguem porque eu, eu amo esse assunto e sempre me perguntei sobre isso. <risos> Fica a dica aí para me chamar, por favor. Uh, o Igor Fez o, entrou pra falar sobre a, os gigantes Na mitologia grega, né, que foi onde eles surgiram Eu achei muito legal isso, e, e... eu amo mitologias Eu amo, eu me interesso muito por mitologias Gregas, greco-romanas, nórdica e hum, tá. tal E aí, na mitologia nórdica Também, o, tem os gigantes, né, inclusive Eu acho que os gigantes na mitologia nórdica, eles tem mais importância Historicamente, né, do que na mitologia grega Na mitologia grega eles aparecem algumas vezes, na mitologia nórdica Eles são o tempo, eles aparecem o tempo todo, porque na maior Parte do tempo eles são os maiores antagonistas Mas aí, entra a questão que eles também, os deuses, né Também têm relações com os gigantes Tanto é que Thor, ele tem uma relação com a gigantes. O, o deus Loki, o próprio deus Loki É um gigante, e aí todos os filhos deles são gigantes E aí não significa que só porque eles são gigantes Eles têm a estatura maior, gigante é só o nome da raça Deles, da espécie, mas não que eles tenham a estatura maior Mas aí acontece de alguns terem mesmo Igual os, os, filhos de, os filhos de Loki Que tem a Yormungandor, a serpente que dá a volta ao mundo Ela realmente é gigante, mas aí tem a Hela Que é a, a deusa do, que é filha de Loki e é a deusa do submundo Ela já tem uma estatura normal, teoricamente né? Então assim, é, eu achei interessante o, o link que é feito, muito bom O meu xará Igor é maravilhoso, né? muito gênio <risos> Ah, vocês todos falaram também da luz sim. vazando da capa. Eu acho que não vaza nenhuma luz, por... eles podem fazer o que for dentro da capa, que eu acho que não vai vazar, porque lá no livro das Eliquias da Morte, eles dizem que a capa do Harry ela é livre de falhas, completamente livre de falhas. Por isso que ela é considerada a capa da, da, da mitologia deles aí, né? A capa da, da morte mesmo. Porque ela é livre de falhas, eles nunca foram descobertos embaixo da capa, nunca deixaram escapar nada. E tanto é que, que nem vocês falaram, quando o Harry vai visitar a biblioteca, vai, em algum lugar que tá escuro, ele coloca a, a luz pra fora da capa, porque por dentro da capa eu acho que ele não poderia ver nada. E também ninguém poderia ver ele, porque ela é a prova de falha, ela é livre de falhas, né? E quem Cuidava do canino quando o Hagrid tava longe? Eu não sei porquê, mas na, na minha cabeça sempre eu imaginei que era o Dumbledore, o próprio Dumbledore que cuidava. Aí ah, quando vocês vieram me com, com esse questionamento, eu fiquei, caraca, verdade, né? Quem será que cuidava? Porque pra mim tava certo que era o Dumbledore, mas aí depois eu falei, meu, assim, será? O Dumbledore é tão ocupado o tempo todo, será que ele teria tempo é de ir lá cuidar do canino? Fica, fica aí o questionamento. Dumbledore acho, é muito prazer pra ele, uma filha do, do, do canino. canino. Será que o bichinho ficou o tempo todo sozinho, sem comida, sem nada? Por isso que quando o Hagrid volta com aquela carne, o canino fica doido de vontade de comer? Bom, é isso aí, gente. Um beijo pra vocês, eu amo muito vocês. O trabalho que vocês fazem ah. é excelente. Beijão.
0: Obrigado, Igor, pelos áudios. É, eu acho que o Dumbledore tem um tempinho, sim, pra ir cuidar do canino.
1: Eu também acho. Eu amei não, assim, essa interpretação. Não, é, quando você falou isso, eu falei, cara, é verdade. O que mais poderia ser? É isso. Eu consigo ver agora o Dumbledore nas vestes roxas dele brincando assim com o canino. Nossa, que cachorro. Sim, por
0: favor, alguém faz a tirinha. Ai. É... Tá Cadu. vendo? Ó, o Vitor é.
1: Sacramento tá falando aqui, ó, que The Boys explica como o Regro o, o de vê o mundo. Não sou só eu que disse isso. Se prepare, eu vou tá.
3: assistir, não dei spoiler. E tá
1: rolando. É, a Tamita tá esperando o momento de férias dela, que ela
0: consegue acompanhar Obrigada,
3: exatamente. Tá
0: rolando paquera <risos> lá no, no chat.
3: Tá rolando o um fatal. Eu estou é. vendo.
0: Eu só
1: acho um absurdo que não é comigo, mas tudo bem. <risos>
0: Vamos, então, agora para os comentários que não têm a ver com os episódios que a gente está comentando aqui nesse... Com esses cinco Mac. episódios,
1: né? Com esses cinco capítulos.
0: É. Começando, eu vou ler o, o, o comentário do Zé Lucas. Acho que todos nós já, já tivemos algum professor estilo Ambridge, em que entrávamos na sala de aula mudos, copiávamos, copiávamos, copiávamos e saíamos calados. Ah, inclusive, ele escreveu isso depois do meter na colher passado, né? Elefanters, qual é a profissão formal de vocês? Ouvi dizerem que alguns são professores, mas sou curioso e acho que outros ouvintes também, então resolvi perguntar. Olha, que interessante. Eu sou, eu sou formado em produção audiovisual. Ah, ou seja, a minha profissão é trabalhar precariamente, fazendo frilas. Ah, Tami é professora de inglês, Rainha. teacher, e também agora ela é dona de um bazar, comprem no bazar <risos> da Tami. Sim, por favor. E o Luiz, como já foi falado aí, ele é formado. Você se formou, não Luiz? Eu sou formado, sou...
1: não, vou me formar no que vem.
0: É, o que, que você fez? Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu faço ciências contábeis, na verdade é ciência social aplicada, e sou comissário de voo formado agora e licenciado pela NAC.
0: Olha! Lacrou. É, ele é aeromoço, para quem não Interação sabe o que total. significa comissário de, de bordo. Tem também que o é Code que é mesmo. professor de inglês, acho que esse dá para saber, né? A Larissa, formada em letras, ela era acadêmica até pouco tempo atrás. Agora ela trabalha... Que também já foi professora. É, e odiou. Agora ela trabalha hum. em uma editora, fazendo ah várias coisinhas, né? Revisão. É... Tração, <risos> várias coisinhas, revisão. Essas coisas. <risos> Eu não sei exatamente.
1: A Carol é... Carol é
0: dentista.
4: Dentista.
1: É mexedora de dente.
0: Carol
3: é, é a verdadeira mãe da Hermione.
0: Ela faz... É, harmonização facial, caso alguém queira. <risos>
3: harmonização dentária. Você vai ficar com os dentes harmonizados.
1: Uhum. Vai ficar diferente do Tom Cruise. É.
3: Ah lá,
0: a Larissa explicou lá nos comentários. Editora de material didático. É isso que ela faz. É... Uhum. Que, eu tô a Luísa de... também
1: ela é escritora, né? A Luísa é escritora, copywriter. O se filho nomeando.
0: é ilustrador.
1: O filho é ilustrador. É, a Luísa trabalha com mídias é sociais Danilo. também, né? É, verdade.
0: O Danilo também o Danilo tem uma é profissão Danilo. precarizada, ele trabalha no Mercado Livre, no Saque. Não, mentira, acho que não é no Saque não, mas é no. experiência do consumidor. Não, acho que consumidor. ele
1: já não tá mais no Saque.
0: É. é. Sabe aqueles comentários estudando. que o pessoal faz no, na página do Facebook do Mercado Livre? Então, era ele que respondia.
1: É ele que responde.
0: Ou seja, ele deixava toda a paz de espírito dele no trabalho, né? Por isso que ele é maluco fora. A gente tá esquecendo de alguém da equipe?
1: Não, já foi todo mundo. Acho
3: que não. Se tiver, é triste.
1: Já foi a Heloísa, já fui eu, já foi você, já foi a Tami, Larissa, Code,
0: filho.
4: Figa.
0: Já é, foi todo mundo. É isso. Espero ter é, respondido. Cadê? Me perdi agora Aqui. Outra, outra coisa, eu, aqui, ó. eu outra... lembro que na minha primeira leitura de Ordem da Fênix eu odiava a parte que tinha notícias, porque na época eu não gostava desse tipo de texto. Mas nessa releitura tem sido essencial. E é impossível Análise não fazer a, con a conexão da energia do livro com a energia que estamos vivendo nesses e nos últimos anos. Ai, realmente. Análise de discurso, façam. O... Ouçam o episódio como. Identificaram uma fake news com Rita Skitter, Não era? Assim que chamava? Como analisar o discurso com Rita Skitter? Não sei, da temporada passada Foi um episódio bônus que a gente fez Na verdade a Tami Muito e bom. o filho fizeram Analisando Uma matéria da Rita Skitter, Que inclusive é Se enquadra também as matérias de, Do profeta desse livro né? Que não são uhum. dela uhum.
1: Filho, pra quem vocês não sabem É a voz oficial da Rita
3: se vocês acharem legal, a gente pode fazer mais algum com alguma matéria desse livro também,
0: inclusive. Sim. Ah, a gente podia fazer uma live é comentando todas as matérias que aparecem. Muito menos boa cinco.
1: ideia. Menos,
0: menos. É uma pena que a Trilone não tenha consciência de suas previsões. E é uma pena que ela tenha tanta falta de autoconfiança, porque ela poderia ter se saído melhor na inspeção da Amberd. Pois é. Outra pena que a inspeção da aula da Minerva não foi para as telas. Pois é. <risos> e pois por é. último, eu não lembrava que a conversa pré-armada de Dumbledore ocorria antes de eles irem para Cabeça de Avali. Digo, a conversa sobre a retrospectiva do Harry. Entendi. Aquela
3: Específico, parte que o, o Harry, que o, e, Mione, a, o e a Rony <risos> falam com o Harry <risos> o sobre... <risos> Eu troquei os gêneros, mas achei que seria fóbico oh, da minha parte é de trocar, então ficou assim. Fóbico. <risos> enfim. <risos> Algo fóbico, também não quis generalizar a fobia. Mas, enfim, é que eles conversam no, no dormitório antes do, de realmente se reunir com a Armada, tentando convencer o Harry a, a virar professor. E eles já dão, tipo, um boost de ah, autoestima, assim.
0: Uhum. E aí ele mandou uma hashtag aqui. Dumbledore 2022, que é como... Ah, tu a gente sabe, sabe o que é, né?
1: Não. A gente sabe o que significa, Nosso voto né? é secreto. Qualquer coisa que se perguntar é só porque todo mundo gosta muito do Luiz, que sou eu.
4: É. Mas e ó, ó eu quero Luiz. dizer que o
1: pessoal, o pessoal do chat, <risos> que, que é o meu apelido, pra quem não sabe, na minha família, meu apelido é o nome do Luiz. Lula. Olha que
0: coincidência.
3: Coincidência? Acho, acho, que, acho que não. Que não.
0: Próximo, então. Ah, é, sou eu, eu de novo. Eu
3: Posso ler o próximo.
0: Então, lê, amiga. Não sabia? Agora você sabe. Agora você <risos> tá sabendo.
3: Então, agora é o comentário da Ângela Facione ou Facione? Não sei, Ângela,
0: corrija-me.
1: Facione.
3: Facione, imagino que sim. Pessoal, não quero destacar nada específico dos, cap dos capítulos só queria deixar meu agradecimento a todos vocês da casa, do Animagos que se dedicam de coração ao podcast sou muito fã do trabalho de vocês e me sinto amiga de todos quando dou risada por um comentário, uma piada ou as publicidades mega criativas inventadas por vocês, sério amo de paixão tô adorando, gente, os feedbacks dos co comerciais que estão ótimos
4: uhum.
3: obrigado por participarem da minha vida um pouquinho todas as semanas vocês me mostraram uma nova forma de olhar para o Universo Mágico. Um beijo em todos.
0: Ai, eu amo esse tipo de feedback. Beijos, eu gente.
1: amo um biscoito, manda mais.
0: Hum, amamos. Eu, go eu gostei principalmente dessa parte, que fala que a gente mostrou uma nova forma de olhar para o Universo Mágico. É, né, gente? Ultimamente a gente vê formas ou muito rasas ou muito... Como fala aquela palavra? Cínicas. Então, às vezes é bom hum. a gente olhar assim com, com criticidade, mas ao mesmo tempo com respeito, com, com carinho, Sim. né? Então, eu espero que essa, esse seja o legado da nossa análise. Beijo, Ângela. Muito obrigada,
3: beijo, Ângela. Arrasou.
0: Luiz, leia o da Camila mandou no, Não, no instagram. Não, deixa eu
1: ler o último, eu quero ler o último, eu
0: quero ler o último. <risos> Ai meu pai. <risos> a Camila disse Olá queridos elefantes estou muito feliz por finalmente deixar o feedback aqui. Tem alguns meses que descobri a casa através do semanário dos bruxos, que é o podcast do Potterish. E desde então comecei a reler os livros também. Hoje finalmente cheguei no EP atual e também sincronizei a leitura. Confesso que sinto falta dos dias em que passei ouvindo um atrás do outro. Me apaixonei também pelo advento de Natal. Eu não vou falar o resto que está escrito aí.
3: <risos> Camila foi censurada pelo <risos> editor.
0: <risos> é, tá, ela falou assim... Podia ter a de, vem de Páscoa, de Hanukkah, de festa junina. Não podia, <risos> Camila.
3: Editor censurou sua ideia, Camila.
0: Vocês são demais. Ah, sobre esse negócio aí de que passou, maratonou, né? Várias pessoas estão falando disso. Eu tenho esse problema também, gente. Às vezes, quando eu acho um podcast que eu gosto muito, eu escuto tudo. Ou o canal no YouTube, eu, assim. eu vejo vários seguidos, vários é seguidos. Lado. De repente, eu percebo que eu cheguei no... Contemporâneo, sabe? Que não tem mais coisa nova. De Daí repente começo... você se
3: atualiza e dá um vazio. Dá uma depressão
1: quando você chega nesse momento, você fica, puta merda, agora não tenho mais o que fazer, acabou. Porque
0: tá você, você de criou toda um, uma rotina, Mas, né? É. Envolvendo esse conteúdo. E aí, de repente. Gente, por muito tempo, enquanto eu
1: tava estudando, antes do da gente mudar para EAD, eu tinha muito costume de. Ir... É, de podcast rotineiros, Então, tipo, por exemplo, chegava segunda-feira Eu escutava Casa Elefante Aí chegava terça-feira Eu acho que era o de Decreto, Eu já não lembro se era quinta, terça E assim ia. E eu lembro que quando a gente parou Eu fiquei Aí eu tive, tinha tempo pra conseguir Acompanhar tudo que saía de podcast Eu fiquei, ok, eu escutei tudo que tinha Essa semana, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu estou perdido
0: É é uma
3: sensação muito triste Mas Eu... aí manda comentários E comenta com a gente
0: que a gente vai comentando é. Por favor Tem, você pode ver as lives do, do meter na Colher Olhando a cara de cada um de uma vez Você pode Sim. ver Os episódios do Animagos antigos Você pode ver O canal não, tá da Tamires e o canal da Larissa Tem vídeo Bem da Luísa Bem no,
1: no canal do Animagos tem vídeo da Luísa
0: tem. É, o canal da Tamiris é PodFlu e o da Larissa é são sereníssimas, gente. Procurem lá. Conteúdo de top, qualidade top. Qualidade. Foi melhor ainda quando elas fizeram um, uma collab.
1: Sim. Foi o um momento que assim, a internet Foi para. aí
0: que a casa elefante começou a nascer ali. Né? Naquele, naquelas duas. Ali que veio o brutinho. Ai, que honra. Bom, ele continua, Ela, né, a Camila continuou Vocês são demais e eu amo cada duelo de resumos E principalmente as frases de conteúdo adulto E spoilers, por favor Nunca deixem de fazer Tá bom, Camila, tá bom Eu não vou Olha, deixar de fazer de, de graça ao Code
1: Que ele, ele, ele tem as melhores tiradas também pra isso Pro conteúdo adulto Ele é, ele é ótimo pra dar as tiradas A Luísa também A Luísa também tem um talento pra isso que é bom
0: enfim, mesmo que esse e-mail não chegue no meter na colher, chegou. Só de saber que alguém Sim. da casa leu, já me alegra demais. Eu li duas vezes, li agora e quando você mandou. Beijos e hum. abraços de uma Potterhead que já estava aqui quando o termo era Pottermania Não, Potteriano.
3: Potteriano.
0: Nossa, realmente Potteriano. Eu, eu até falei Pottermaníaco porque eu tava achando que ia ser Pottermaníaco. Mas Potteriano realmente sumiu, né? Ninguém vai falar isso. Sumiu
1: eu, não, eu nunca nem vi ninguém falar poteriano Você não, não tinha sei. nascido
0: luiz ainda <risos> E o último na comentário, ah, Do metendo a colher é 17 é a de uma pessoa especial
1: Olha, o nome Eu não consegui abrir o nome direitinho Mas eu vou chamar de Einstein Porque o nome da pessoa é EMC <risos> Então eu vou te chamar Achei de agora. Treino. Depois manda seu nome, mas eu vou te chamar Einstein. Machado
0: Cardoso.
1: É. <risos> é... Eu ainda estou no Cálice de Fogo. Estou acompanhando vocês com calma. Porque eu não quero ficar sem. Aí. Espero que quando chegue na, na Oradei da Fênix, eu escute vocês falando desse comentário. haha <risos> A gente tá falando, então daqui a sei lá Yay! dois meses você vai estar escutando a gente
0: e... É, quando você chegar daqui. nesse episódio em que a gente tá falando sobre o seu comentário, você manda um outro comentário falando é Cheguei...
3: Olá, eu sou o Einstein
0: É, cheguei é no verdade, episódio eu sou
1: o Einstein, não precisa falar mais nada
0: <risos> o Gustavo no chat Ensino médio completo <risos> É o, a instituição de... De ensino das pessoas no Facebook.
3: Quebrei. É, é isso. Perdeu a alcunha de Einstein, agora você manda um comentário falando Olá, eu sou o ensino médio
4: completo.
0: É a Lorena disse Olá, olá seus lindos. Cheguei Ai, pra... cedo para o final da live. Oi, Lorena. Ai, Qual a Lorena, Lorena é você? Na... É a Lorena, Ai, Lorena. de Lorena.
1: Tá Ai, sumida, cara. Lorena.
0: Puta,
1: Puta merda. Saudades. Ai, essa foi boa demais. Meu Deus, <risos> Gustavo.
0: <risos> ai, ai. Ai, maravilhoso a Lorena Macedo, homem. É ela mesma, caraca.
1: Ai. ai, ai.
3: Ai, Lorena.
1: A Lorena chegou na hora errada. Ela perdeu o propaganda. Não, não é a Lorena. Não,
0: propaganda. Nossa, confu... tô confuso agora. Porque Ih, tem boa. a Lorena, ouvinte, e a Lorena, que participou recentemente, né? Enfim, mas essa daí é a que participou A ouvinte é outra
4: ah.
0: Ou não Ou será que elas têm o mesmo e, sobrenome?
1: E... O Igor está confundindo a gente E é sobre isso, tá tudo bem, gente
0: Ah, é, é a Lorena que participou mesmo Lacrores, Amiga da Carol E que, ah. ó Vou falar
4: ah, Sim. Fala,
0: fala. Sim, Gustavo, você nos quebrou
3: Quebrou <risos> nós É sobre isso
0: <risos> Fala, guito, fala, fala, fala. A Lorena aguardem que ela volta a aparecer na casa do elefante, pai. Em breve. Gente, mas é isso, olha minha voz já tá quase acabando. Toda vez não metendo meto colega acabo assim, meio rouco. Espero que não seja a covid. <risos> Erivan Tavares. Oi, Erivan. Chegou atrasado, amigo. Ele van, chegou é, atrasado, do
3: não. Ele chegou pontualmente para
0: o final.
1: É. Olha, é. é. Então, Bom.
0: em algum lugar é 9 horas. Então, ele está no horário. Em algum <risos> lugar é 9h18. Mas, gente, eu queria agradecer muito todo mundo que veio no chat. Ó, o Bremer, que ah, está aí como doce e paradoxo. Que isso, Bremer? Você está com um canal de produzindo conteúdo?
3: Conta um pouquinho pra gente. Deixa eu ver se eu que você tem que comprar
0: um pacote de voz completo com a Oi, com mais minutos para falar. <risos> Como assim?
3: <risos> a sua voz, tá sem voz. Ah, entendi.
0: Voz. Ah. Vim só dar um oi. Oi, Erivan. O que Erivan. Aqui, essa aqui,
3: piada?
1: Então, eu também tô com meio de voz meio gachinha, né? Esse negócio da gente ficar falando com máscara, tem... Falar gritando, né? Tá... Obrigado Complica. a todo
0: mundo, gente, o Gustavo, o Igor, todo mundo que passou a live inteira comentando aí, vocês lacraram o Vitinho. Interagindo com a gente. A Lari.
1: Obrigado, Gusto, por simplesmente quebrar a gente, literalmente.
0: <risos> o Gustavo quebrou a gente. E, a gente, é, e outra, uma grande revelação desse Mendeia Nuclear foi o sobrenome do Gusto, que ele não é DJ. Verdade, que ele não é DJ. <risos> Fiquei chocado. O Felipe também. Tô voltando aqui para ver os nomes das pessoas. A Fabrina. A, a Laura. aí. Enfim. Obrigado e a todo mundo gente. que veio. 29 likes. Lacramo. A Beatriz, a Larissa, a Camila. gente é Laís muito flopado, também. mas Camila. a gente é feliz. Ai, gente. Eu, a gente até conversou esse
1: em uma reuniãozinha que é, a gente é flopado, mas a alegria que vocês fazem a gente ter, sempre que a gente produz o conteúdo de ver uma recepção igual a essas que a gente leu, é, é bizarramente bom. Então, sinal que a gente está no caminho certo e é isso, né gente? Muito obrigado. E vai
0: começar a, a melancolia. Ai. O, o Bremer falou que o, o Dos Paradoxo, que é o canal dele, vai completar 10 anos em agosto. Meu Deus, é. eu preciso ver esse canal hora eu agora. Inclusive, vou me inscrever nesse exato momento. Segredo enquanto é você tá, Enquanto você está falando o
1: xixi, estou pesquisando.
0: Paradoxo. Será que ele. É, é famoso? Olha, ele faz sketches. Gente, vejam aí o canal do Bremer, ó. Lacrou. Ai, arrasou. Lacrou. Ai,
1: gente, o cabelo do Bremer é tão bonito, né?
0: O Bremer já teve muitos looks.
1: Já. E nenhum
0: deles... O mundo só errado. gira por conta nossa. O Gustavo falou, ai, obrigado, Gusta.
4: Ai...
0: Igor, vejo Eu canal sabia, do Brê. Eu é amo. Ah, Igor, claro que você ama, né? Seu namorado. Faltou <risos> um feedback meu do episódio da Carol. Mentira, Igor. Mas é em áudio? <risos> Vocês podem Calma, parar. O episódio da Carol foi. Flopados onde? Ah, amigo, nós somos flopados. Compare aí com outras coisas.
3: A gente, a gente é joia rara.
0: É, a gente, é pela ainda.
1: É. a gente é incompreendido pela ainda A gente vai ser contemporâneo. A gente vai ser igual um, um quadro de Van Gogh. Quando a gente morrer, as pessoas vão ver a importância que a gente teve para o mundo e Nossa. vai ter uma revolução. <risos> vai ter uma revolução comunista em, em homenagem a nossos nomes, onde cada batalhão do proletariado vai ser um Mas batalhão que eu em homenagem um membro da casa. É
0: que mesmo a gente sendo flopado para a população geral, os nossos ouvintes eles nos amam. Então é isso que eu gosto.
1: Estão engajados, é eu é.
0: adoro. Então, gente, arraçaram, é isso. Arraçaram. Obrigado, Luiz. Obrigada Tami. a todo
3: mundo, gente, por virem, Obrigada. por estarem aqui com a
0: gente. Arraigado Fala, faz jabá do seu do seu bazar, amiga. Se você quiser, né?
3: não, não precisa não, amigo tá, tá, Bye, tami. tá confuso essa história
4: <risos> enfim
3: mas eu, eu tô com, com um bazar, gente, que eu preciso vender as minhas coisas na vida, então entrem na página do Instagram e vão lá e vejam se vocês querem alguma coisa
4: Falou
1: arroba, comprar. Tami
3: é, o arroba é tami S -S Curtam a página e vejam lá o que, que vocês querem, se vocês querem. Tem livros e tem várias coisinhas e vejam
0: lá. Coro. Vamos esgotar o estoque da Tammy.
3: Agradecida.
0: Você, Luiz, vai fazer o Jabado o quê?
1: Ah, gente, se você trabalharem em empresa aérea, me dê um emprego, por favor. <risos> <risos>
0: ah, se você é, trabalha em uma empresa também. aérea, se você é dono, né?
5: É, Deu um emprego também,
0: vocês não precisam. Vamos fazer um podcast aí da Azul. É, gente. Vamos.
1: Ah, <risos> vamos fazer um podcast para as pessoas pararem de ter medo disso de voar de avião aí. Ó.
3: Nossa, eu preciso desse podcast. Eu tenho
0: medo. E Então é isso, gente. Semana que vem. Semana que vem. A gente volta com o episódio. O olho da cobra. Uma animação normal, hein? Pela Tami. Olha! A equipe <risos> daquele episódio é Tami, Luiz e Igor.
3: Olha! Um episódio <risos> com a gente! Olha.
4: Vocês!
0: Que curioso! Não parem por
3: esperar a gente de novo!
0: <risos> 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 Três semanas de Luiz, como assim? Não. Ô Luiz, você não ia dar um, fazer um anúncio? Não, amigo, eu
2: sei fazer anúncio, não.
0: Ué, você falou que ia falar na
1: live? Ah, sim, é que, infelizmente, eu vou ter que dar uma pausa aí de alguns meses de podcast. Infelizmente, acho que esse. Acho que esse próximo é meu último episódio. Eu vou dar uma pausa por motivos maiores, que é obra. Eu ficarei sem internet por mais ou menos dois meses. Eu espero que seja menos. E eu não vou poder gravar, então é meio que uma, despe... uma... não é uma despedida, né? Mas é um até logo.
0: É um até logo, até porque você é. vai continuar no grupo, você vai continuar uhum. pegando os comentários do Metendo a Colher, ou seja, você só não vai participar dos episódios, mas...
1: Então, gente, quem ainda quer continuar participando do Metendo a Colher, continua me mandando dinheiro. Não... Esse esquema não mudou. Porque, ah. assim, eu faço a seleção... A gente não lê todos os comentários, não, porque eu faço seleção só de quem molhou a minha mão. Entendi. É assim que funciona.
0: <risos> então é isso. Semana que vem temos o olho da cobra com nós mesmos. Perfeito. Melhor elenco. E é isso, obrigado a todo mundo que veio. Será que eu tô esquecendo um de alguma beijo, coisa?
4: Não. Acho que não. não.
0: não. Tem novidade por aí também, né, Igor? Talvez. Para de falar isso, você me bota pressão.
1: Ué. <risos> <risos> vem novidade, eu não falei o que, pode ser isso que você tá pensando, pode ser a outra novidade que vem aí também, é. vem novidade
0: <risos> Bem no não vamos criar expectativa nenhuma tchau gente, beijo tchau gente tchau. beijo